0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo. Ich bin der hier. Könntest du deinen Namen ich bin der
1: Adrian und, und ich bin der Jakob. -Dropping. Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Und da gehören eben auch so Schleifen dazu. Und das sind halt eher so die Karrieren, die mich dann interessieren. Daraus entstehen halt spannende Geschichten. Hallo, hier ist Sophia Overbeck und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Ich bin der Jakob. Und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir Sophia Overbeck zu Gast, Podcasterin und Moderatorin. Hallo.
2: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, liebe Sophia. Ja, ja wir beide haben uns auf... LinkedIn kurz angesprochen, beziehungsweise ich glaube, ich habe dich mhm. ähm, einfach nur hinzugefügt, wie ich das manchmal so mache, wenn mir Kontakte vorgeschlagen werden. Ach, so ist das passiert. Was ich sonst nie mache, ich habe noch irgendwas geschrieben mit unserem Podcast. Ja, das wir stimmt. Wir machen auch Podcasts und suchen immer
2: <lacht> Nette Gesprächspartnerin, hast du, glaube ich, geschrieben. So ja. schön <lacht> hast du das formuliert. Ja,
0: und da haben wir nämlich tatsächlich dann so ein eigentlich guten Conversation Starter gehabt, wie man heutzutage sagt. Nur, dass du, glaube ich, mehr irritiert warst, als, als eigentlich, dass du dann wusstest, was du damit anfangen solltest.
2: Ja, nämlich, wir haben nämlich kurz vorher eine Episode rausgebracht, in der mein Kollege und ich mal erzählt haben, was machen wir eigentlich an Lalfana. Also so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen haben. Und ich dachte, du hast das gesehen. Und hast dich darauf gemeldet und ich war nicht sicher, ob du damit sagen willst, hey, lass doch mal austauschen, wir brauchen auch mal Gesprächspartnerinnen so. oder ob du sagen wolltest, hey, komm doch in unseren Podcast, weil ich dachte, du hast dort auf diese Episode reagiert, so kam das nämlich. Und da ich jetzt nicht sagen wollte, oh ja, ladet mich ein und ich wollte mich gar nicht einladen, dachte ich, ich frage mal so vorsichtig an, wie du es denn gemeint hast.
0: Genau, dann hat sich so ein Gesprächsverlauf entwickelt, wir haben dann E-Mails ausgetauscht und tatsächlich war ich mir da selber auch gar nicht so sicher, weil ich eigentlich beides <lacht> interessant finde, sich einerseits auszutauschen und andererseits haben wir ja auch beide Podcasts, die eigentlich das gleiche tun, nämlich sich mit Menschen auszutauschen darüber, was sie eigentlich gerade so machen und wie es dazu kam. Genau. Es ist auch so, dass wir ähm, einander Podcast noch gar nicht gehört hatten, glaube ich. Ich hatte von dem mhm. Leuphana Podcast äh, von der Uni in Lüneburg, wo du deinen Podcast machst, Karriere läuft, vorher noch nichts gehört, habe ihn jetzt erst in der Recherche gehört und habe tatsächlich auch jetzt diese Episode, von der du gerade gesprochen hast, <lacht> mir angehört. Und ja, tatsächlich ist es genau die, in der du dich mal vorstellst. Ansonsten hast du immer ein One-on-One, -on -one, also ein direktes genau. Gespräch, wo du, ich glaube, Alumni, also ehemalige äh, Angehörige der Uni oder auch teilweise noch Angehörige über ihren Karriereverlauf interviewst.
2: Genau, das ist korrekt. Also uns gibt es jetzt auch schon seit fast drei Jahren. Das ist krass, das ist schon echt lange her. Und wir haben uns damals halt überlegt gehabt, okay, wir würden gerne Studieninteressierten mal so einen Einblick geben, was man hier machen kann. Weil ich meine, wenn du zum Beispiel Lehramt studierst oder so, dann ist ganz klar, du wirst nachher Lehrerin. So, ganz klar der Weg. Aber gerade wenn du sowas wie Kulturwissenschaften studierst, wirst du dauernd gefragt, und was machst du dann nachher damit? Und wir wollten dann eben Alumni einladen, die erzählen, was sie mit ihrem Studium gemacht haben. So ein bisschen so, okay, wo könnte es damit hingehen? Und wie sieht euer Job heute aus? Was habt ihr aus dem Studium mitgenommen? Auch, wem würdet ihr das Studium empfehlen, wem auch nicht. Das ist ja auch wichtig, so, dass man weiß, ob es zu einem passt. Ja, und das mache ich also. Ich lade Leute ein und frage die, hey, was ist eigentlich aus euch geworden und was habt ihr aus dem Studium mitgenommen? Sophia ist Head of Podcast an der Leuphana Universität Lüneburg. Sie moderiert den Podcast Karriere läuft – und spricht dort mit ehemaligen Studierenden über ihre Berufslaufbahn und das Studium. Schön, dass du da bist. Sophia Overbeck.
0: Wie würdest du dich denn vorstellen?
2: Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen eine Organisatorin hier. Also Head of Podcasts das hat mein Chef mir irgendwann letztes Jahr angeboten und gesagt, hey, hast du Lust jetzt offiziell so zu heißen? Und ich war so, ja, klingt gut. Und an sich aber muss ich sagen, also ich mache einerseits die Moderation hier für Karriere läuft, ich helfe, wenn quasi neue Projekte hier starten, bei denen mein Chef sagt, hey, die haben eine Zukunft bei uns, die können wir uns vorstellen, dann helfe ich denen, quasi zeige denen, wie das funktioniert, ich bringe Menschen hier zusammen, die was mit Podcasts machen und sich vorher noch nicht kannten. Ja, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen die Organisatorin einerseits im Hintergrund und bei Karriere läuft halt auch im Vordergrund und ich glaube, das passt am besten, so von der Beschreibung her.
0: Hast du ja. denn vorher schon mal moderiert?
2: Ich habe früher bei der Stuttgarter Zeitung gearbeitet und habe da eben auch Interviews gemacht, aber dann natürlich nicht aufgenommen. Das heißt, ich habe halt mit meinen Interviewpartnern da gesessen und die für einen Artikel interviewt sozusagen. Gut, zum Teil habe ich das auch aufgenommen, wenn es längere Interviews waren, aber dann halt nur für mich, um nachher den Artikel zu schreiben. Aber so richtige Moderation, das ist eigentlich das erste Mal, ja.
0: Doch. Okay, also zu deinem Karriereweg kommen wir dann auch gleich noch, denn da haben wir eine extra Rubrik für, dann würde ich jetzt oh. erstmal Adrian <lacht> das Wort erteilen, der hat nämlich eine Einstiegsfrage vorbereitet.
1: Ja, ich habe erstmal noch eine Bonusfrage, wie geht's dir?
2: Gut, also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich bin das erste Mal auf der anderen Seite sozusagen, ja. also ich bin sehr gespannt und ja. ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Einstiegsfrage. Gibt es einen ungewöhnlichen Ort an oder in dem du gerne leben würdest?
2: Mm. Leben so dauerhaft jetzt oder meinst du so für eine gewisse Zeit?
1: Ja, das ist up to you. Also äh, manche Leute stellen sich vor, sie könnten in einem Schloss leben ja? mm -hmm. oder ich würde gerne in einem Flugzeug leben, in einem ausrangierten war so in einem Kindertraum. In das
2: ist ja spannend. Äh, okay.
1: Zugabteil, ne?
2: Also, ich muss sagen, ich finde ja Baumhäuser total spannend und ich würde vorher gerne mal so einen Urlaub machen in so einem Baumhaus, wo wirklich so eine ganze Wohnung oben drinne ist und du so einen ganz großen Blick so über den Wald irgendwie hast. Das finde ich total schön und alles ist so aus Holz gemacht und du hast so verschiedene Räume, es ist so gemütlich und du hast Kerzen, die nichts abbrennen lassen, am besten noch überall so stehen. Äh so Also das finde ich total toll. Ich habe sowas mal bei Airbnb gesehen, das wurde mir vorgeschlagen und seitdem habe ich das so im Kopf, wo ich so denke, da würde ich voll gerne mal hin.
1: Wir sind ja über das Internet hier verbunden, das heißt mhm. wir sehen uns nicht persönlich und wir können dich so ein bisschen sehen durch die Webcam, aber die Zuhörerinnen können dich nicht sehen. Wenn mhm. du jetzt vor dich schaust, was würdest denn du da sehen?
2: Euch beide tatsächlich. Ich sehe hier den Adrian und den Jakob direkt vor mir ja. und ich habe einen sehr großen Bildschirm hier und bin gerade bei uns im Studio. Also wir haben an der Uni ein Studio, das ist eigentlich für Musikstudentinnen, aber ich... Habe mich quasi hier ein bisschen eingebietet mit meinem Podcast. Das heißt, ich sehe tatsächlich hier hinten so ein Fenster zu der nächsten Aufnahmebox, die quasi noch mal eins daneben ist. Ja. Hab hier zwei große Lautsprecher, habe hier unheimlich viel Musikequipment, equipment von dem ich keine Ahnung habe, das aber sehr spannend <lacht> aussieht. Ja. Genau, und so ein Mischpult und alles. Also sehr sehr gut ausgebaut hier. Es gibt sogar einen Ventilator, sehe ich gerade. Ah. Oh, ja. ja.
1: Und wenn du jetzt aus dem Fenster <lacht> gucken würdest, das da hinten rechts mhm. oder links in der Ecke ist, was sieht man dann da draußen?
2: Ach, das ist richtig schön, muss ich sagen, weil ich bin ja auf dem Campus gerade an der Leufana und es ist auch sehr grün. Das heißt, ich sehe hier gerade auch die Bäume. Ich bin im zweiten Stock. Das heißt, ich kann direkt über die Bäume schauen, sehe da hinten das eine Studiwohnheim, das da ist. Dahinter ist dann auch die Mensawiese. Also es ist schön ja. grün hier. <lacht>
0: Was ich weiß ist, dass die Leuphania ein riesiges äh, neues Zentralgebäude bekam vom mhm. Architekten Daniel Liebeskind. Richtig. Jetzt hol mich doch mal ab, sitzt du jetzt auch in diesem Beton-Schlachtschiff oder Flaggschiff,
2: wie man es <lacht> auch nennen nee. soll? Mm -mm. Also, es gibt ja quasi den alten Campus hier und da, also, alt ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber wenn man jetzt im Gegensatz zum Zentralgebäude das vergleicht und da sitze ich gerade in einem der Gebäude und dann quasi so schräg rechts hinter mir quasi ist das Zentralgebäude. Das ist nur noch so ein bisschen abseits und das ist wirklich riesig. Es ist auch, ja, man kann sich sehr schnell da drin verlaufen. Das ist sehr spannend. Ich hatte letztens erst eine Tanzveranstaltung dort und ja, ich war an Orten, da war ich noch nie in diesem Gebäude und ich bin <lacht> schon ein paar Jahre hier. <lacht> ja.
1: Bevor wir dann zur halbgaren Recherche kommen, eine Rubrik nach der anderen, wollte ich dich nochmal fragen, wo wir gerade bei der Kindheit waren, hattest du einen Traumberuf als Kind?
2: <lacht> ich hatte ein paar. Also ich glaube, als allererstes wollte ich damals Meeresbiologin werden. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ich fand es total faszinierend, so irgendwie Tiere im Meer und ich weiß nicht, Fische, Delfine, alles und das war so das Erste, da wollte ich Englischlehrerin werden. Und, also Lehrerin kann ich mir heute gar nicht mehr für mich selber vorstellen, muss ich sagen. Okay. Englisch liebe ich immer noch. Also ich spreche auch total gerne Englisch und war auch eine Zeit in Kanada und es war echt eine coole Zeit so. Ja, ich glaube, das waren so die ersten beiden. Und dann wollte ich irgendwann Autorin werden. Ich habe sehr viel geschrieben, damals als Kind schon und so Kurzgeschichten und alles. Und dann wollte ich immer irgendwie Autorin werden und so Fantasybücher schreiben und sowas. Oh,
0: cool. <lacht> ja. Drehbuchautorin bist du aber nicht geworden, denn wir haben gerade im Vorgespräch hier kurz erwähnt, es gibt tatsächlich einen Filmtitel, mhm. der deinen Namen trägt. Oh Gott, das klingt jetzt wie ein Schlager. <lacht> ähm, Adrian, erzähl mal, was wie heißt der nochmal?
1: Genau, ich habe Sophia Overbeck äh, recherchiert und mhm. kam ganz schnell auf den Film The Sophia Overbeck Story <lacht> und äh, habe einen IMDb Eintrag gefunden, wo echt nicht viel drin steht, vier Darstellerinnen und äh, eine kurze Plotline und das war's, genau. Und da konnte dann aber Sophia, die hier mit uns im Gespräch ist, relaten. Mhm.
2: Ja, total. Also ich habe das letztes Jahr mal gesehen. Ich habe mich selber gegoogelt. Ich wollte zu wissen, okay, was kommt eigentlich, wenn man mich googelt, welche Podcasts oder was auch immer sieht man da eigentlich? Und dann bin ich auch auf diese Story gestoßen und habe da so einen Casting-Aufruf gesehen. Der war aber von 2020, aber ich dachte, boah, wie witzig wäre das gewesen, wenn ich mich da als Sophia Overbeck für die Sophia Overbeck-Story <lacht> geworben hätte. Ja, das <lacht> das wäre schon gut gewesen, ja. Aber ich habe den Film auch nie gesehen, weil wie wow. du auch, es gibt ein paar Zeilen, aber mehr habe ich dazu auch nicht gefunden.
1: Ja, das könnte halt so ein, so ein Hochschulprojekt sein oder so.
2: Ja, ist möglich. Ich ja. werde
1: das mal recherchieren bei Zeiten. Jakob, hattest du einen Traumberuf? Traumberuf.
0: Also, ich habe auf jeden Fall immer noch einen Albtraumberuf und das war nämlich genau, was du gerade gesagt hast, Lehrer. Echt? Also ja, das Aha. war nämlich tatsächlich so, das wollte ich wirklich nie werden.
2: Ja, das ähm, habe ich jetzt. Ich, jetzt kann ich es mir nicht mehr vorstellen.
0: Ja. Okay. Äh, woran liegt es? Also, was, was äh, würde dich da äh, triggern, dass du das äh, auf jeden Fall vermeiden
2: willst? Uh, oh, das, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich spreche nicht gern mit Menschen und das macht mir ganz viel Spaß. Aber ich kann mir schwer vorstellen, vor so einer Klasse zu stehen, wo du dann irgendwie um die Aufmerksamkeit von 30 Leuten irgendwie kämpfst so ein bisschen. Ja. Und also ich habe total Respekt vor Lehrerinnen, die das, die das gut können und gut machen. Und ich habe auch sehr viele Lehrerinnen gut in Erinnerung bei mir. Aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl mir würde das schwer fallen irgendwie. Und also ich bin zwar ein geduldiger Mensch, aber ich glaube, da können die vielleicht auch an meine Grenzen kommen. So.
0: Ich glaube, das geht allen LehrerInnen so. Deswegen, ähm, ja, tatsächlich beschreibst du, glaube ich, den Alltag eines äh, Lehrenden. Jetzt ja. sind wir jetzt eigentlich schon bei Berufswünschen. Adrian. Ja. Was
2: wolltest du denn werden?
1: Ich wollte gerne werden, ich glaube, zuerst irgendwie Forscher, wie in so einem äh, 60er-Jahre-Film mit so einem Tropenhelm rumrennen und forschen. Ne?
2: <lacht> und wo so? Also hattest du einen bestimmten ja, Ort, wo du wolltest. Naja,
1: wie du? halt in diesen Filmen. Da war man immer in Afrika, im Dschungel mhm. und hat rumgeforscht. Was man genau gemacht hat, <lacht> wusste <weiß> ich nicht. <lacht> das ist tatsächlich was, was ich auch als Kind super
0: fand. Also ähm, nach dem Weltraumfahrer, ist ja quasi so der Minimumanspruch ist an jeden äh, Jungen, der in den 80ern mit Raketentechnik aufgewachsen ist, ähm, ist es tatsächlich auch was gewesen, was ich immer toll fand. Also ja. ähm, von Dinosaurierknochen ausbuddeln also das wäre dann äh, irgendwie Paläontologe oder Archäologe, fand ich auch mhm. interessant, alte Ruinen, Ruinen fand mhm. ich immer äh, super schick, also keine Ahnung, was so eine Ruine denn wirklich dann hergibt, das ist glaube ich nicht so spektakulär, wie man sich das immer vorstellt, wenn man nicht jetzt gerade den super Supertempel findet von Troja oder so, aber ähm, also das war was, was ich auch immer gut fand. Jetzt hast du gerade genickt und hast auch irgendwie eine Wortmeldung, ja bitte,
2: ich wusste gerade, das habe ich total vergessen, aber ich hatte eine Phase, da fand ich so Archäologie total spannend Stimmt, und ja. habe mir das, glaube ich, auch so vorgestellt wie du, oh, da findet man ein Tempel und ganz viele ja. tolle Sachen und ich habe total gern Dokus irgendwie angeschaut, irgendwie zu den Griechen, den Römern und Ägypten und was weiß ich. Und ich weiß noch, als ich mich damals für Studienfächer beworben habe, habe ich mich auch an Uni Tübingen beworben. Da konntest du im Nebenfach Archäologie auch studieren. Und ich weiß noch, dass ich damals dafür sogar angenommen wurde, für dieses Nebenfach. So, aber nicht für das Hauptfach, das ich wollte. Aber das habe ich echt damals eigentlich eher aus Jux und Sollerei gemacht. Aber ja, ich, ich habe echt eine Phase gehabt, da fand ich das total toll.
0: Das ist gut, jetzt sind wir wirklich schon in deinem Lebenslauf. Da müssen wir jetzt doch mal die halbgare Recherche starten.
1: <lacht> ich wollte auch Astronaut werden. Ähm, ja? Ja. Geht's doch immer noch, Adrian. Und irgendwann haben sie im Fernsehen gesagt, mit einer äh, Zahnplombe kannst du nicht Astronaut werden. aber mein Traum geplatzt <lacht> mit Zähnen. Oh Stimmt natürlich nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, wer weiß, Quatsch. wenn man lang genug noch lebt, so dann gibt es da vielleicht auch so Besucherflüge und alles, wer weiß. Ja, genau. Die gibt es äh, so ja jetzt schon. Aber man ja, muss du jetzt ein bisschen hast, Geld verdienen, genau. Ja.
1: <lacht> aber wie verdient man Geld? Man verdient Geld mit einer Vita. Ähm, wir machen jetzt hier die halbgare Recherche und die besten Überleitungen der Welt.
2: Das hast du sehr gut gemacht.
1: Die halbgare Recherche ist deshalb so, weil sie echt halbgar ist. Das heißt, sie hat Lücken, <lacht> vielleicht auch massive Fehler. Und wenn etwas nicht stimmt oder du noch eine krasse Anekdote hast, kannst du Genau. Die halbgare Recherche. Bei dir war das so ein bisschen einseitig, weil äh, ich habe eigentlich alles nur auf LinkedIn gefunden. Aus mhm. irgendwelchen Gründen habe ich nicht viel anderes gefunden aus anderen Quellen. <lacht> Doch dein Podcast. Ja.
2: Ja, den findet man auf jeden Fall. Ja, das liegt ja unter anderem auch daran, dass ich mit 20 den Namen von meinem Vater angenommen habe und vorher noch, wie meine Mom hieß. Und daher findest du die anderen Sachen davor halt unter meinem alten Namen sozusagen.
1: Das heißt, hätte ich mehr als Halbka recherchiert, hätte ich das auch noch.
2: <lacht> dann hättest du wahrscheinlich, ja, ich habe das letztens mal gemacht, meinen alten Namen gesucht und dann noch irgendwelche Sachen aus der Schulzeit gefunden, irgendwie so ja, Jahrbuchartikel, ja. sowas. Irgendwie so Fotos von irgendwelchen Schulfesten und so. Also ja. Mhm.
1: <lacht> aber was ich rausgefunden habe, ist, du bist geboren und aufgewachsen irgendwo in Süddeutschland? Mm
2: -hmm. In Sindelfingen, um genau zu sein. Also ich bin eigentlich in Filderstadt geboren, so, aber da waren wir nur kurz fürs Krankenhaus, aber wirklich aufgewachsen bin ich in Sindelfingen.
1: Ich habe jetzt mal zurückgerechnet, wahrscheinlich so Anfang, Mitte 90er? 94, genau. Ja, genau. <lacht> und Plötzlich ist es 20 Jahre später und du arbeitest bei der Jugendredaktion der Sindelfinger-Zeitung und der Böblinger-Zeitung.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ich habe da ein Praktikum, da, kennt ihr diese Schulpraktiker noch, wo man so eine Woche da ist und dann nennt man das Praktikum. Ja, so, ja. Genau. ja. Das habe ich damals bei denen gemacht und dann bin ich da geblieben. Und das war ganz süß. Die hatten so eine Jugendseite, ich glaube einmal im Monat. Und da konnten so die Jugendredakteurinnen dann irgendwas schreiben. Und da habe ich dann immer mitgemacht und so kleine Artikel geschrieben. Ich, oh, ich weiß noch, das war mein Highlight damals. Da, ihr kennt doch Casper, oder? Der Rapper. Ja. Da war der bei uns mhm. in Böblingen dann irgendwie. Wir hatten so ein Märchenschloss. Das war irgendwie so Sensapolis hieß das, so ein Spielparadies. Und da ist der aufgetreten. Mhm. Und dann durfte ich tatsächlich so einen Artikel darüber schreiben und mit dem sprechen und das war damals, da war ich glaube ich 16 oder so, das war so voll das Highlight für mich. Das war ganz spannend. Vorerst, ich kannte ihn vorher noch nicht mal, das war ganz interessant und dann habe ich das meinem besten Freund erzählt und er war so, oh mein Gott, von dem habe ich dir ganz viel Musik geschickt, den musst du doch kennen. Und dann dachte ich so, ach, der ist das. Und ja, es war schon ganz cool damals. Hm. <lacht>
1: Ja, das heißt, das waren ja wahrscheinlich Lokalzeitungen. Genau, ne? das
2: war so unsere kleine Lokalzeitung.
1: Hast du noch irgendwelche Perlen des Lokaljournalismus, die du da berichten konntest?
2: <lacht> also ich muss sagen, das mit Casper war schon so mein Highlight zu der Zeit ja, damals. Was ja. also ich auch ganz süß fand, oh mein Gott, wir haben damals so eine Serie gemacht, da haben wir Eisdielen bewertet. Das heißt, ich hab, das habe ich nämlich letztens gefunden, <lacht> als ich meinen alten Namen gesucht habe, das gibt's noch online. Da gibt es so Fotos ja. von mir, wie ich Eis esse und die Eisdielen bewertet habe. Also sowas habe ich dann in dem Alter gemacht, das war sehr süß.
0: Ja. Durftest du dir das Thema selber aussuchen?
2: Das war unterschiedlich. Es gab so Redaktionssitzungen quasi und dann haben wir das so ein bisschen verteilt. Und du konntest aber selber auch was anbringen. Also sagen wir, da war in der Schule was, dann bin ich mal auf die Zugang und gesagt, hey, wir haben gerade ein Theaterstück, können wir nicht was darüber machen? Und dann habe ich halt über das Theaterstück bei uns in der Schule geschrieben. Sowas in der Richtung.
1: Ah, da kommen wir auch gleich zu. So ein bisschen wie Carla Columna, die <lacht> Rasenreporterin. Meine Mutter habe <lacht> ich
2: früher mal genannt, Ja. <lacht>
1: Später warst du dann auch noch freie Redakteurin, zum Beispiel bei der Stuttgarter Zeitung. Ja. Und du hast gerade was von Musical gesagt oder Theater. Mhm. Du hast dann am Theater Siegen gearbeitet um 2016.
2: Ne? Das ist das Tolmo-Theater. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also es gibt einmal das Theater so. Siegen, so das ist dann das Theater wirklich der Stadt. Und das Tolmo-Theater war ein Laientheater. Die haben aber tatsächlich, als ich da weggezogen bin, ein richtiges kleines Theater eröffnet auch, das auch immer größer geworden ist. Also richtig Respekt und Props an die, die haben da richtig viel auf die Beine gestellt. Aber zu der Zeit, als ich da war, waren die noch ein kleines Laientheater. Und so. das hat wirklich Spaß gemacht bei denen. Da habe ich als Regieassistentin gearbeitet bei einer Produktion und ja. habe ganz viel dazugelernt und hatte echt eine tolle Zeit mit den Leuten. Da haben die Macbeth aufgeführt. Ja. <lacht>
0: Ist das nicht der Name, den man nie sagen darf im Theater, wenn man probt?
2: Das kann sein. Also, ich war auch nur bei dieser einen Produktion dabei und da haben wir das sehr oft gesagt. <lacht>
1: <lacht> Nach deinem Ausflug ins Tolmu Theater hast du äh, Praktika gemacht, warst Werkstudentin und hast Work and Travel gemacht. Mhm. Ne? Unter anderem in Kanada und England.
2: Ja, das war. Ja, war schön? Ja, oh mein Gott, das war sehr schön. Okay. Also ich muss sagen, ich ich wollte damals unbedingt nach Kanada für eine längere Zeit und wollte da Woofing machen. Kennt ihr das? Das heißt nee. Worldwide Opportunity on... Nein, warte. Worldwide Opportunities on Organic Farms. So. Das heißt, du arbeitest auf Farmen und kriegst dafür Verpflegung und Unterkunft. So, Und das ah, fand ich ganz uh -huh. spannend, aber ich dachte mir so, okay, ob mir das halt liegt, wollte ich gerne vorher rausfinden. Und deswegen bin ich halt erstmal für zwei Monate nach England, um das mal in einem näheren Kontext, also nicht so weit weg, für eine kürzere Zeit auszuprobieren, bevor ich dann nach Kanada gehe. Und dann fand ich das in England so cool und habe da auf so einer Schafsfarm gearbeitet. Also ich liebe Schafe. <lacht> also wenn ich irgendwo so Schafs die Schafseite sehe, bin ich so, oh mein Gott, wie süß. Und da habe ich dann gearbeitet und dann bin ich nach Kanada für acht Monate und bin dann wirklich von uh -huh. Vancouver bis nach Halifax durchgereist. Ja. Und ich habe unter anderem bei so einem whale -watching place gearbeitet. Das war eine richtige Erfahrung. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit Touris geholfen, so in diese Life-Jackets reinzukommen, also wirklich so Overalls so komplett einmal rein. Uh -huh. Und dann sind wir auf uh -huh. so einem Zodiac raus irgendwie dann aufs Meer und sind halt ja, Whale-Watching gegangen und haben halt Wade gesehen, auch so dieses Preaching und alles und ich weiß noch einmal, also wenn ich von Kanada anfange, rede ich mal so ein bisschen viel. <lacht> ich weiß noch einmal, haben wir so ein, so ein wenn du so ein Wal aufgetaucht ist, dann taucht er nach ein paar Minuten immer wieder auf. Das heißt, du folgst dir mit dem Zodiac so auf Abstand und da ist einer untergetaucht und unser Leiter, unser Guide hat den quasi nicht mehr wiedergefunden und wollte schon abdrehen und dann ist er direkt neben uns aufgetaucht. Also wirklich so Meter entfernt. Also, das war wirklich einerseits beeindruckend und total scary, weil die sind ja riesig, so und das ist, boah, du könntest ihn jetzt anfassen, der, der könnte sich einmal bewegen und wir sind alle im Wasser, so, also es war das war echt ein Erlebnis, ja. Also ein Zodiac ist so ein kleines Boot. Das ist so ein Motorschlauchboot, ja. Was bedeutet Preaching
0: im Kontext von Ach so, Whale Watching? Ähm, das
2: heißt, wenn die so hochspringen, kennt ihr das, wenn die so in die Luft springen und dann lassen sie mhm. sich wieder ins mhm. Wasser ja. fallen, ich weiß nicht, wie das auf okay. Deutsch heißt, auf Englisch heißt es Preaching, genau, also die es hochspringen und wieder ins Wasser fallen lassen. Ach so. Okay, okay. Genau.
1: Du hast dann Medien- und Wirtschaftswissenschaften studiert, mhm. ganz ohne Überleitung. <lacht> Bachelor of Arts an der Universität Siegen, stimmt das? Das ist richtig. 2019, genau. Und jetzt, äh, du hast nämlich in dem Podcast, äh, in der Folge, die du letztens ausgestrahlt hattest, mhm. meintest du, du studierst gerade noch an einem Master. Richtig. Ne? Ich habe hier Studium, Master of Arts Kulturwissenschaften an der Leuphana. Mhm. ist. Genau, das ist äh, das eine. Mhm. Und dann habe ich hier noch Master of Arts Information Medienbibliothek an der HRW Hamburg.
2: Genau, also ich hatte angefangen an der Lefana hier Kulturwissenschaften zu studieren und habe gemerkt, ich lerne zwar unglaublich viel für meine Allgemeinbildung, habe aber nach was praktischeren für mich selber gesucht, da ich gemerkt habe, ich wollte gerne auch ja praktische Projekte machen. Und habe daher dann an die HAW gewechselt. Und da habe ich eigentlich so. nur praktische Projekte gemacht. Aber ich bin im Nachhinein total froh, dass ich das gemacht habe, weil so habe ich diesen Job hier angefangen an der Leufana. Und ja, deswegen bin ich überhaupt erst hier und habe gemerkt, das will ich halt auch weitermachen. Daher war es trotzdem eine gute Entscheidung, ja. das damals anzufangen. Ja, ja,
1: ja cool. Das heißt, du bist jetzt Studentin an der HAW. Genau. Aber sitzt an der Leufana.
2: Richtig. Also die Leufana. Ist doch irgendwie so meine Uni, obwohl ich hier nicht studiere. Es liegt sicher auch an Corona, so weil fast alles online war. Aber ich meine, ich gehe hier zum Tanzen, ich gehe zum Sport, ich arbeite hier, ich bin ganz auf dem Campus, ich lebe in Lüneburg. Also irgendwie Delfana ist eigentlich meine Uni so ein bisschen.
1: Okay, Das ist ja schön, wenn du da so, eine, so ein Zuhause <lacht> ja. hast, ne? wo du dich wohlfühlst. Du hast es <lacht> gerade schon erwähnt, es geht hier alles wild durcheinander. Corona. Ja. Also. Du hast für die Uni-Zeitung Impetus geschrieben, mhm. der HW Hamburg. Und dort hast du auch ein Corona-Spezial mit rausgebracht. Mhm, ne? Das stimmt. Ja, bei dir war das, glaube ich, stürmische Zeiten für Startups. Einfluss <lacht> der Pandemie auf Startups.
2: Ja, also das Layout sollte man nicht nochmal anschauen. Das ist nicht gerade perfekt gewählt. Aber die, die Recherche war ganz spannend, muss ich sagen. Da habe ich mit mehreren Startups gesprochen und eben genau über das Thema. So, wie geht es euch während Corona? Was macht ihr jetzt? Gibt euch weiterhin oder auch habt ihr euch gerade vorher gegründet? Wie hat sich jetzt alles verändert dadurch? Und das war auch noch so, naja, wie soll man sagen, wo das Thema Corona noch nicht jeden aus dem Hals rausgehangen hat so der Zeit, so ein bisschen. Daher, da war es noch ja. so interessant. Da war so wegen, okay, ich will gerne noch wissen, was macht das mit den Menschen. Und da haben wir halt gedacht, okay, wir schauen jetzt, in dem Fall waren das Start-ups, die sich aus der HW gegründet haben, weil alle Artikel im HW-Bezug auch haben mussten. Ja, dann habe ich mit denen gesprochen und habe wieder neue Leute kennengelernt und neue Geschichten. Das war ganz spannend. Ja.
1: Jetzt springen wir noch zwei Jahre nach vorne <lacht> und sind in der Gegenwart. Jetzt bist du 2023, bist du Head of Podcast mhm. und Moderatorin für den Uni-Podcast Karriere läuft und wahrscheinlich noch für die anderen Podcasts an der Leuphania. Ne?
2: Da organisiere ich auch mit und koordiniere auch mit, aber die moderiere ich nicht. Also wir haben da tolle Moderatorinnen, die eben auch die anderen machen und haben ja. da gerade auch einigen Wechsel, aber ja, da gibt es verschiedene ja. Angebote bei uns. So. Ja.
1: Es gibt ja diesen Mezzanin-Podcast, <lacht> da musste ich immer an Massive Attack denken. Die haben so ein Album, das so heißt.
2: Genau, ja, eigentlich, eigentlich ist es dieses Zwischengeschoss für uns. Also Mezzanin ist, genau. das hat ja dann genau. Hendrik, hast du ja gehört, auch erklärt, das wusste ich vor nicht, das ja. ist also ein architektonisches Zwischengeschoss, das so heißt. Und da ja. war früher sein Chef angesiedelt und deswegen heißt der Mezzanin-Podcast irgendwie auch so. Ja. ja.
1: Ja, cool. Dann sind wir jetzt durch mit der halbgaren recherche Wir sind hier durchgerauscht.
0: Also, wir haben ja noch ein paar ja. Themen. Ja, und ich habe ja vorhin schon mal gefragt, wenn man jetzt so wie du mhm. sich eigentlich dauernd mit Karrieren von Menschen beschäftigt, ja möglichst nicht mit der eigenen natürlich, denn das ist ja, wie du uns jedenfalls gesagt hast, heute so ein bisschen auch ähm, Premiere. Ja. Wenn, normalerweise unterhältst du dich ja mit den äh, Menschen, die du im Studio oder halt auch in der Fernschalter hast, über ihre Karriere und du kommst ja immer ganz gut drum rum. Und jetzt haben wir dich aber ausgewählt.
2: Stehe ich mal mittendrin. Deswegen,
0: was was bedeutet Karriere für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Also was ich Ganz schön finde ich zum Beispiel bei uns in unserem Logo ist ja quasi so ein Pfeil, der nach oben geht, aber einmal so eine Schlaufe macht. So Und ich finde, ich sehe Karrieren eigentlich eher so ein bisschen als als Werdegang. So Also gar nicht so von wegen, okay, du musst jetzt die Karrierestufe und das und das und das erreichen, sondern eher so, okay, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Und da gehören eben auch so Schleifen dazu. Und wie ihr halt sagt, ihr redet ja auch eben vom Scheitern bei euch auch mit dem Titel.
1: Und das, oh. finde ich, gehört
2: halt auch dazu. Und für mich ist es nicht so, dass ich dann Leute einlad, wo ich denke, okay, das sieht total geradlinig aus und es sieht so aus, als wenn die alles richtig gemacht haben und dann sind die von A nach B nach C und dann sind die direkt dahin, wo die wollten. Sondern mich interessieren eher die Leute, die auch mal so eine, ja, so an den Seiten irgendwie geschaut haben, wo vielleicht auch mal ein Startup nicht funktioniert hat irgendwie oder sie gemerkt haben, boah, das Unternehmen war nichts für mich und dann bin ich dahin gegangen. Weil daraus entstehen halt spannende Geschichten, finde ich. Und das sind ja. halt eher so die Karrieren, die mich dann interessieren und was, finde ich, auch Karriere oft ausmacht. Ich kenne auch sehr wenige Leute, bei denen das so grad, die nicht gelaufen ist und ich glaube, das ist heute auch gar nicht mehr so das Thema wie früher. Früher hattest du das ja sehr grad nicht, dann hast du gewusst, du machst A, B, C, D und dann kommst du dahin, aber heute ist das halt nicht mehr so. Du hast so viele Möglichkeiten, von denen man auch überfordert sein kann, aber es ist gleichzeitig auch eine coole Herausforderung, die du dadurch hast und das ist das, was oh. mich so an Karriere in Anführungszeichen fasziniert. Wie seht ihr das denn? Zuerst.
1: <lacht> nee, wir haben ja das Scheitern mit dem Titel und äh, wir merken immer wieder, wir reden viel zu wenig über das Scheitern und wenn alles nur Tutti äh, ist und alles super, dann wird es auch manchmal ein bisschen unglaubwürdig und langweilig ja. in der Karriere. Genau, deswegen finde ich das über diese Brüche zu sprechen, super interessant. Jakob? Ja,
0: das liegt nun nicht immer jedem. Ne? Also wir ja. wollen natürlich uns auch hier einfach eine gute Zeit machen und ähm, man merkt ja auch dann von sich aus, je nachdem, wie aktiv die GesprächspartnerInnen dann ähm, das Gespräch auch mitgestalten, ja. wo es dann auch zu ähm, Pausen kommt. Und ihr kennt ja alle diese awkward. Äh, Momente, wo irgendwie keiner was sagt und alle denken, puh, wie lange muss ich jetzt hier noch mit den Leuten in der Videokonfi sitzen? <lacht> also ich würde eigentlich jetzt ganz gern was anderes machen. Ja. Ähm, deswegen, also bei, bei äh, uns ist es halt so, dass wir dann natürlich auch einfach ähm, dem angenehmen Moment meistens den vorzugeben und jetzt wollen wir es halt einfach mit dir als Kollegin einfach mal ähm, auf die Spitze treiben und einfach mal direkt auch mal fragen. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir? Mhm. Also Karriere ist für mich halt auch, wie du das gerade beschrieben hast, wirklich eine Laufbahn. Ich habe festgestellt, in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen, auch in anderen Ländern und Sprachbereichen, bedeutet das Wort was komplett Unterschiedliches. Zum Beispiel? In Deutschland ist es sehr positiv behaftet. Also Karriere ist nur was, was gut gelaufen ist mhm. im Rückblick. Mhm. Ja, auch mhm. meistens äh, nur sehr jetzt bezogen. Und auch... Immer geschönt, wenn man rückwärts blickt. Ja, also es gibt ganz viele Top-Manager, die sagen zum Beispiel, ich hatte total schlechte Noten in der Schule. Mhm. Ich finde dieses Wort mit der Schleife ganz gut von dir, dass man halt sagt, Na ja, da geht es halt mal hoch, da geht's mal wieder zurück und da geht es dann erst wieder vorwärts, wenn man diese Schleife halt durchlaufen ja. hat. Was war denn bei dir mal so ein Punkt, wo du mal so eine Schleife hattest?
2: Zum Beispiel war jetzt auch das, wo ich meinte, ich habe hier angefangen, eine Leuphana zu studieren. Ich habe auch echt überlegt bei LinkedIn, okay, lasse ich das jetzt drinnen, dass ich da ein Studium angefangen ja. habe und es abgebrochen habe. Und dann dachte ich mir, ja, weil es gehört auch total zu mir dazu und es ist halt, daraus ist für mich zum Beispiel auch dieser Job entstanden und ich sehe es halt als total positiv. Hätte ich hier eine der nicht angefangen damals, oder hätte ich diesen Job nicht angeboten bekommen von meinem jetzigen Chef und würde ich nicht das machen, was ich heute mache, was ich total liebe? Und nur weil dann eben dieser dieser Studiengang nicht zu mir gepasst hat, war es ja auch nichts gegen den Studiengang gesagt. Das war eben kein Match für mich. Und darauf habe hm. ich zum Glück gehört und dann das Studium angefangen, was mir auch jetzt viel Spaß macht. Aber das ist halt auch sowas, wo ich oft denke, wenn ich wenn ich sowas habe, denke ich, okay, was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Ich sage nicht, dass ich das da immer so positiv bin. Nein, glaube ich auch ich, oh Gott, das ist alles scheiße, was mache ich jetzt? Aber an sich ja. versuche ich das halt mitzunehmen. Das war halt so eine Sache zum Beispiel. Ich habe die Studium angefangen. Und klar, ich meine, dadurch bin ich jetzt auch noch im Studium. Ich hätte auch schon ein Jahr früher quasi Vollzeit arbeiten können, aber dann hätte ich ja halt diesen Job hier nicht angefangen. Und daher nehme ich es halt für mich dann auch positiv irgendwie mit. Das war so eine der Sachen, wo ich sag, kann man auch als Scheitern sehen, aber als positives Scheitern. so.
1: Ja. also ein Sozialarbeiter würde jetzt sagen, äh, scheitern als Chance.
2: Ne? Das klingt wie so ein, so ein Titel von so einem Buch oder sowas. Oder ja, der von der Postkarte. Ja. Und
1: so ein, so ein Motivational-Spruch, mhm. genau. Äh, Probleme sind versteckte Möglichkeiten, sage ich dazu. Halt ich
2: habe ganz viele solche Sprüche tatsächlich bei mir zu Hause hängen, so an meinem Schreibtisch. Ja. Mhm. Ja. Ja. Okay. ja, das war so eine von meinen. Was war denn bei euch? Erzählt mal, was war denn bei euch mal so ein Scheitern?
1: Äh, äh, ey, ähm, unsere allererste Aufnahme war ein massives Scheitern. Ne? Ja komm, willst du mal erzählen oder sage ich?
0: Äh, wir haben das jetzt glaube ich schon häufiger im Podcast ja, ja, erzählt. Wir also wir hatten tatsächlich halt die Idee, diesen Podcast zu starten. Ähm, zu einer Zeit 2018, 19, 19 rum 19. hat sich das so kristallisiert, dass wir das ähm, so machen wollen. Also wir waren dann bereit, hatten unser studio equipment zusammengekratzt und <lacht> sind dann los. Es war eine vor Corona-Zeit, ne? wir dachten mhm. damals noch an Leute treffen, sich mit ja. denen an irgendeinen Ort gemütlich hinsetzen und einfach mal mit viel Zeit Fragen zu stellen, die man sich sonst eben nicht stellt. Mhm. Weil es ja. eben auch diese Rolle als Moderator braucht, dass du überhaupt dir die Gäste schon so aussuchst, dass sie offen genug sind, das jetzt auch eine Öffentlichkeit mitzuteilen. Ja, also klar. das könnte man natürlich jetzt hier auch mit all seinen Freunden machen, das Spiel. Wir haben aber auch dann schnell gemerkt, ähm, dafür den, den oder die äh, GesprächspartnerInnen halt zu finden, das ist gar nicht so einfach. Denn eben oft, was wir wollen, wir wollen eine gute Story, das mhm. hast du gerade gesagt. Also eigentlich erst dieses dieser Umweg, dieses Nicht-Gradlinige, das Wo macht meistens einen interessanten Gesprächspartner mhm. aus oder eine Gesprächspartnerin. Und die sind eben gar nicht so leicht zu finden, weil ja nach außen hin alles immer sehr geradlinig ähm, dargestellt wird. Das heißt, wenn du jetzt eine Fernsehschauspielerin irgendwo hast, die gerade in einem Engagement ist und eine erfolgreiche Karriere mhm. hat, dann wirst du meistens nur was zu ihrem Schaffen in dem Film- und Fernsehbereich, wo sie gerade unterwegs ist, finden. Mhm. Und da, also man muss schon so ein bisschen Deep Dive machen, um eigentlich diese Leute aufzuspüren. Und das haben wir damals gemacht mit einem Freund von mir und uns, der ist DJ. Da dachten wir, ja, das ist doch ein geeigneter Mensch. Tatsächlich wollten wir das Ganze auf Deutsch stattfinden lassen und hatten nicht daran gedacht, dass er ja eigentlich gebürtiger US-Amerikaner ist okay. und eigentlich zwar seit, ich glaube, 30 Jahren in Berlin lebt ja. oder lass es mal gut ja, ja, ein paar ja. 20 sein, aber eigentlich doch dem Nie Deutschen Deutsch gar spricht. nicht so ja. mächtig ist, weil alle immer mit ihm Englisch äh, sich unterhalten. Mhm. Ja. Ich kenne ihn aber jetzt schon so privat, dass ich wusste, das ist eigentlich totaler Quatsch. Der kann nämlich total gut Deutsch sprechen. Ja. Er hat sich dann auch wirklich mit uns zwei Stunden hingesetzt und ähm, eine sehr tolle Lebensgeschichte erzählt. Ja. Also von dem her war es überhaupt kein Scheitern. Mhm. Aber. Aber die Technik die war damals noch so äh, organisiert, dass wir mit einem Laptop da saßen. Ich glaube, oh. eine ähnliche Geschichte hast du auch in deinem Podcast gerade ja. erzählt. Da würde ja. ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen, denn ja, genau. das können sich unsere ZuhörerInnen gerne mal in dem aktuellen äh, Format von euch mal anhören. Da erzählst du die Geschichte mit deinem Laptop, mhm. was passiert ist, aber man weiß ja schon ungefähr, was <lacht> mit Laptops passiert. Ja. Ne, man kippt ein Bier drüber mhm. oder ähm, der Akku ist leer. Und in dem Fall war es tatsächlich so, der Akku war Schrott. Oh. Und, das Und das ging das nur noch war auch über kaputt. das Netz. Ja. Genau und das Netzteil hatte dann auch noch einen Wackelkontakt, äh, äh, Kontakt, den ich zwar irgendwie überbrückt ja. hatte, aber das war definitiv nur was für den festen Gebrauch auf dem Tisch. Oh ja und für Mobil war das dann halt tatsächlich dann irgendwie, ähm, das war so wirklich total unprofessionell geflickt. Ja. Und das ist dann halt bei dreiviertel Stunde von einem zwei Stunden Gespräch ausgegangen einfach das Laptop Schein. und unsere gesamte oh Aufnahme war an diesem Punkt beendet. Futsch. Wir hatten zwar ein Backup-System laufen, ja. aber das ja. war halt so ein kleines Handdiktiergerät und es war akustisch dann nicht unbedingt eine Ohren-
1: Feide. Oh das? das heißt nee. genau. Das heißt unsere allererste Folge ist äh, akustisch ein Debakel. Oh nein. Und oh nein. das ist natürlich ein guter Einstieg, ne? Ja. Genau. ja. Es gibt ja.
0: übrigens immer noch äh, ein Projekt, was Adrian äh, mal angefangen hat, diese Folge nochmal herzurichten, denn wir haben ja in, immerhin 45 Minuten mhm. gute Tonqualität. Und ja. das, wenn es sich jemand wünscht, dass wir die nochmal richtig gut machen, dann gerne mal eine Nachricht an Adrian schicken, denn ich glaube, das liegt so ein bisschen auf Halde gerade. Das ja, das so also von Halde. mir
2: aus sehr gerne. Ich schicke jetzt gerne eine Nachricht einmal hier, virtuell an dich. Ja. Yeah.
1: Genau.
0: Also, ähm, wie du siehst, ich kann auch ähm, Fragen gut im Schiff, was bei uns mal schlecht gelaufen ist. Ähm, Im Podcast sehr wenig, muss ich sagen. Wir haben in Corona-Zeiten dann eben auf hier diese Fernschaltung umgestellt, haben da viel ausprobiert und sind jetzt, glaube ich, bei einem sehr professionellen Setting gelandet. Mhm. Was aber immer natürlich die Schwachstelle ist, ist die andere Seite, denn du, liebe Sophia, du sitzt jetzt in einem professionellen Tonstudio <lacht> mit einem sehr guten Headset auf.
2: Ich habe hier auch so meinen Zoom H6 angeschlossen noch so. Ach ja, siehst du auch noch.
0: Also wir haben jetzt sozusagen zwei Backups noch erlaufen und ähm, du weißt doch, wie man sich verhält. Du hast nämlich deinen Stuhl noch gewechselt, weil der geknatscht hat oder gequietscht. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht unbedingt die normale ähm, Interviewperson, die man hat. Also das ist halt immer, wenn man vor Ort ist, kann man dann doch noch irgendwie so ein bisschen mhm. ähm, Fehlervermeidung machen und das können wir natürlich nicht, wenn jemand irgendwo in einer anderen Stadt sitzt. Aber… Ja. Um das jetzt nochmal ins Positive <lacht> zu kehren. Wir haben unseren äh, Gästekreis oder die GästInnen, wie ich immer sage, ja. äh, wirklich extrem erweitert. Also ja. wir haben jetzt mit so vielen Menschen aus Köln, aus München auch immer dort im Moment gerade ansässig halt Schalten gemacht, wo einfach das Gespräch sonst nie stattgefunden hätte. Sonst ja. wäre es immer nur in Hamburg
2: und Berlin. und Auf jeden Fall, das stimmt natürlich. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, ich denke mir halt so, vor Ort ist halt genau das, was ihr gerade angesprochen habt, da kann man das halt nochmal regulieren. Da kann man so, also das hatte ich hier zum Beispiel auch schon mal, da hatte ich einen Gast hier, also eine Frau bei mir, die da noch jemand mitgebracht hat, der in dem Fall auf so einem Stuhl saß, der die ganze Zeit Geräusche gemacht hat. Da kannst du zum Beispiel dann sagen so, hey, sorry, kannst du dich mal da hinsetzen? <lacht> so. ja, und äh, dann kannst du es äh, halt regulieren so, aber... Vor Ort halt nicht. Aber das ist halt das Gleiche, was ihr auch angesprochen habe. Ich hatte auch mal jemand, zum Beispiel aus Dublin oder jemand in Teneriffa oder so, mit der oder dem ich dann gesprochen habe. Und das wäre halt sonst einfach nicht möglich gewesen. Und ich finde auch mit der Zeit, ich weiß gar nicht. Ich habe dann immer mehr selber dazugelernt auch. Also in meinen Mails, die ich dann schreibe an meine Gäste, was sie beachten sollen. Da, da bringe ich jetzt halt sowas auch mal mit rein. Sowas wie, okay, ja, bitte kabelgebunden, ja. bitte nicht die Art, bitte dem Browser und so. Und dann ja. wird es immer besser von Anfang an, so finde ich. Also habt ihr das auch so, die ja. Erfahrung gemacht?
1: Ja, also die ganzen Abläufe werden natürlich immer feiner geschliffen mit der Zeit. Ne? Also man macht die Revision, die Revision vom Anschreiben oder von dieser Info-Mail und so. Das ist immer Work in Progress und es wird auf jeden Fall alles immer ähm, professioneller gefühlt.
0: Ja, ja aber das ähm, kann den Spaß auch killen. Also wir haben jetzt ja, auch ab und zu mal schon Leute, die so ein Hauch von Berühmtheit waren. Mhm. Und man merkt halt auch, die haben dann entweder wirklich coolerweise jemanden, der das managt für die. Also wie auch immer man diese guten Geister nennt, das ist wirklich Gold wert, weil wenn du jetzt einfach mal einen Studiomusiker hast, der wirklich ein Album gerade macht oder eine Tour vorbereitet, da kannst du nicht jetzt dann noch drei Stunden dieser Vorbereitungszeit, das ist ja meistens dann, die wollen ja gerne interviewt werden, wenn sie gleich was zu promoten mhm. haben, das heißt, die sind eigentlich im Stress. Und wenn du denen dann noch irgendwelche Mails schickst, welchen Browser sie jetzt zu benutzen haben und welches Fenster sie da öffnen, das ist dann teilweise schon too much information. Mhm. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch gemerkt, da meinen wir es manchmal ein bisschen zu gut, mhm. Mhm. weil wir natürlich auch egoistisch auf unserem Podcast aus und, und jetzt nicht auf nur eine gute Zeit, weil <lacht> ja. wir werden auch öfter gefragt, hey, warum können wir nicht einfach nur einen Zoom-Call machen? Mhm. Und da wissen wir halt aber, ja, weil die Quali dann einfach für die Zuhörer so schlecht ja. ist, ich höre solche Podcasts nicht. Ja. Gut, wenn es jetzt irgendjemand super wichtig ist, wichtiges, ist, der halt sonst nicht verfügbar ist, dann kann man sich das überlegen, ob man das jetzt möchte. Aber mhm. wir möchten es halt nicht so gerne. Jetzt mh, ja. sind wir schon in der Zeit etwas vorangeschritten. Ja. Wir haben ja auch einen ähm, kleinen Plan für diese Sendung <lacht> und jetzt würde ich mal dich fragen, Adrian, wo stehen wir denn gerade?
1: Ja, wir hatten gerade die Themen vorgezogen. Ich würde sagen, wir machen ein Themen-Sandwich. Wir machen jetzt die andere Rubrik und vielleicht hängen wir dann noch was hinten ran. Ähm, die Frage in die Runde hier ist, Sophia, Jakob, habt ihr Bock auf ein Quiz?
2: <lacht> Können wir yes. gerne versuchen.
1: Cool. Jakob erklärt mal, was es mit dem Quiz auf sich hat und warum man nicht aufgeregt sein muss.
0: <lacht> das Drop-Quiz mit Adrian sieht so aus. Er ist unser Quizmaster. Falls du schon mal in einem Pub-Quiz mitgemacht hm, hast, ja. kennst du die Regeln, denn wir sind sozusagen die Teams. Du und ich spielen unter Anleitung nach dem Quizmaster. Das heißt, du musst eigentlich nur antworten, finden, die uns sozusagen vorgegeben werden, denn mhm. es ist ein ähm, Trial and Error, wollte ich schon sagen, nee, das ist es nicht.
1: Multiple Choice.
0: Es ist ein Multiple-Choice-System, das heißt, du musst <lacht> dir jetzt nicht diese Antworten selber ausdenken, sondern wir haben drei vorgegebene A, B, C und müssen uns dann auswählen, welches könnte es sein? Jetzt ist es so, wir beide spielen ja gegeneinander, <lacht> ja. aber wir spielen auch miteinander, denn ähm, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich da auch äh, laut drüber nachdenken und vielleicht hilft es dir dann oder es verwirrt dich noch mehr. So kannst du es natürlich auch handhaben, wenn du es aber weißt, solltest du es vielleicht nicht zu offensichtlich machen, denn dann kann ich nämlich das gleiche einloggen wie du mhm. und dann haben wir beide einen Punkt. Zu gewinnen gibt es <lacht> Ruhm, Ruhm und Ehre und, Ehre. und ähm, das wäre es dann auch schon mhm. mit der Erklärung. Hast du noch Fragen? Das
2: klingt ziemlich logisch.
1: <lacht> und warum muss man nicht aufgeregt sein, Jakob?
0: Man muss nicht aufgeregt sein, weil es geht höchstens um etwas Scham, wenn man nachher verliert. Aber die Schande ist so groß nicht, denn ich habe auch schon viele Male verloren. Wir sind du jetzt, hast glaub, dich schon, ich, dran gewöhnt, schon in, in den 40 also wir haben jetzt schon schon um die 40 Folgen gemacht und ich habe da auch schon die ein oder andere Runde mal äh, nicht für mich entscheiden können.
2: Ja, es geht ja auch um Scheitern genau. hier, ne? Also
1: Richtig, hier kann gescheitert Bauch werden. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Die Fragen sind teilweise sehr abstrus, deshalb muss man das auch nicht wissen.
2: Okay, ich bin gespannt. Das ist
1: völlig okay. Es gibt kein Zeitlimit, aber so nach zehn Minuten würden wir dann doch mal irgendwie so ein pro Frage klicken. einhaken. Mhm. <lacht> genau. Wir haben hier fünf Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Ich fange an. Erstens, wer sagte einmal, Gott würfelt nicht und löste damit sicher keinen Shitstorm aus?
2: Mhm.
1: Lukas Podolski Albert Einstein Martin Luther
2: Gott würfelt nicht, okay Gut, bei Gott denke ich als erstes immer dann an Luther aber es ist vielleicht auch zu offensichtlich Lukas Podolski ich habe keine Ahnung von Fußball <lacht> so, was der wohl gesagt haben könnte und Albert Einstein, ja der ist so klug der könnte das auch gesagt haben der hätte ja schon oh. ich weiß nicht, was denkst du denn Jakob? Ja, was mich ja. jetzt kurz
0: irritiert, normalerweise wird immer anmoderiert mit das Drop Quiz mit ja, Adrian richtig. und Sophia und ich dann gibt ein das Thema. Ich wollte das
1: gerade umschiffen und äh, <lacht> sage nochmal, willkommen zum Name-Dropping-Quiz mit <lacht> Sophia Overbeck, irgendwas mit Schlagzeilen und ohne. Ja, <lacht> und wer sagte einmal, Gott würfelt nicht und löste damit sicher keinen Shitstorm aus? War das Lukas Podolski, Albert Einstein oder Martin Luther?
2: Ich nehme einfach
0: Luther. So, jetzt muss ich nochmal das mit dem Shitstorm.
1: Der löste ihn nicht aus. Ich brauchte einfach irgendwas, warum das was mit Schlagzeilen zu tun hat. Also, man könnte <lacht> auch einfach so, sagen, okay. wer hat Gott würfelt, ja. nicht gesagt.
0: Also, ist es nämlich keine Nichtfrage. frage Deswegen, das war dass die nee. Fallhöhe, dass man sich dann. Also, das ähm, mit
1: dem Shitstorm ist völlig irrelevant.
0: Genau. Also, das ist jetzt der Bezug. Also, dann zum kann es ja eigentlich nicht Pololski sein, oder? über thema Ja, das ist nämlich genau, was ich gerade überlege. Also du hast gerade gesagt, du hast nicht so viel Ahnung von Fußball, mm -mm. aber du weißt immerhin, dass Lukas Podolski mal ein relativ bekannter Fußballspieler des Nationalteams war. Da hört es aber oh. auch schon
2: auf. <lacht>
1: so. Ja, der hat auch immer so zitatwürdiges Zeug gesagt.
2: Mm. Okay.
0: Ach,
1: jetzt ist ich nicht okay. Nö, 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 Ist das eine Hilfe oder ist das eine Ablenkung?
0: Also, jetzt wollen wir nochmal zusammensortieren. Du hast gerade schon gesagt, ähm, der Albert Einstein ist so schlau, der könnte es, der könnte eh alles gesagt haben. Ich glaube, von dem gibt es auch sehr viele Zitate. Mhm. Ich kenne dieses Zitat nicht. Ich mag auch die Zitate von ihm. Ich bin nur nicht sicher, ob er an Gott geglaubt hat. Ist er ein gläubiger Mensch gewesen? Weil, wenn man sagt, Gott okay. würfelt nicht, dann gehe ich schon davon aus, dass es für einen Menschen, der diesen Ausspruch tätigt, dass es irgendwie eine gegebene Konstante
2: ist. Ja, deswegen, also ich glaube, ich bleibe bei Luther.
0: Luther, okay. ne? ja, ich glaube, ich bleib Ja, Luther da. würde total Sinn machen und mhm. ich würde ähm, tatsächlich da mitgehen. Ja. Mhm.
1: Okay, kein Punkt für niemand. es war wirklich Albert Einstein. Echt?
0: Mhm. Äh,
1: es geht um äh, Quantenphysik, der hat sich gestritten mit den damaligen Quantenphysikern, wo einfach einiges sehr, sehr zufällig ist und er meinte, das kann aber wohl nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Okay. Er ist ja wahrscheinlich eher so ein Naturalist, was Gott angeht, ne? denkt, das Universum muss seine Ordnung haben.
2: Okay. Ja. Mhm. Habe ich was dazugelernt. <lacht>
1: Viele Zitate, die Albert Einstein zugeschrieben werden, hat er so auch nicht gesagt. Bonus-Content. Zweitens, ein Hoch auf die Langsamkeit. Womit machten die Niederlande 2019 Schlagzeilen? A, ein Tempolimit für RadfahrerInnen wird beschlossen. B, eine extra langsame Supermarktkasse wird eingeführt. C, eine... C. Eine Slow-Food-Kette macht mehr Umsatz als die Fast-Food-Restaurants.
2: Oh. Also bei Niederländern denke ich ja immer an Fahrräder. Warte, die haben ein Tempolimit eingeführt, war die Antwort? Für Radfahrerinnen? Ja, genau. Also ganz, ich könnte es mir vorstellen. Also, weil jetzt so klischeemäßig mäßig so Radfahrernationen sind ja immer sehr schnell unterwegs, so wo man als Fußgänger irgendwie Angst haben muss. Also, ich fahre auch gerne schnell Fahrrad. Daher kann ich das auch verstehen von beiden Seiten. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dann irgendwann zu viele Niederländer gesagt haben, okay, die waren jetzt einfach zu schnell unterwegs, da müssen wir mal was machen. Und das dann eingeführt haben, weil es so viele Radfahrer gibt, dass es tatsächlich also ein Thema geworden ist. Aber das mit dem Slow Food klingt auch interessant. Hm, was denkst du, Jakob? Ich muss
0: sagen, ich bin durch äh, Albert Einstein so abgelenkt gewesen. Ich habe den Anfang der Frage nicht mal mehr äh, ganz mitgekriegt. Kannst du noch mal kurz ein ja. Äh, ja. Also, ist bei mir oft so.
1: also womit machten die Niederlande 2019 Schlagzeilen? Ein Tempolimit für Radfahrerinnen wird beschlossen, eine extra langsame Supermarktkasse wird eingeführt oder eine Slow Food Kette macht mehr Umsatz als die fast food Restaurants?
0: Ich Aha. glaube, ich bleibe bei den okay. Fahrrädern. Geht
1: um Langsamkeit. Ja.
0: Hm. Also 2019 sind die Niederlande schon so weit gewesen, dass man da vielleicht sowas, ja, das würde schon Sinn machen. Aber ich finde es ehrlich gesagt mit diesem Slow Food auch toll, obwohl ich glaube, dass es zu dieser Zeit, wo ja Corona war, eigentlich gar keinen Sinn macht. Egal, ich mache jetzt mal einfach, damit ich mal was anderes einlogge, <lacht> nehme ich mal C.
1: Okay. Also erstens, 2019 war noch kein Corona äh, und B, ihr habt wieder keinen Punkt. Wieder und Es ist die extra langsame Supermarktkasse. Die Kleetskasse, äh, die sogenannte Plauderkasse, die gibt es jetzt hier auch vermehrt in Deutschland. Das ist eine Kasse, an der es extra langsam vor sich geht, wo RentnerInnen oder andere Menschen, die einsam sind und gerne quatschen wollen, sich anstellen und dann plaudern können mit dem Kassierer oder der Kassiererin. Ach,
0: das ist ja spannend. Das ist sehr sympathisch. Und da
1: hat man dann keine Hektik, ne?
2: Also sowas könnte ich mir hier in Lüneburg richtig gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Ja.
1: Wie gesagt, es gibt jetzt, glaube ich, mehrere in äh, Deutschland, aber, äh nagel mich nicht drauf fest. Oder waren es die Kassen, die ohne Reize auskommen? Genau, ich meine die Supermärkte, wo die Musik abgestellt wird, das Licht gedimmt, das gibt es jetzt auch für Menschen mit Autismus und so. Aha.
0: Bei uns in Deutschland
2: gibt es doch
1: hier die Kassen, Stunden. die
0: komplett ohne Kassierer auskommen.
2: Die gibt es ja. Hier, ja. Die,
1: die sind ein Thema sich. Damit für es super sich. schnell geht. Das gibt es ja viel. So. Aber da steht Wir ja auch immer zurück. noch
2: jemand, der
0: dir erklärt, was du tun musst.
1: Genau.
2: So. Ja. ja,
0: aber für SeniorInnen ist es nichts. Hm. Nee. Ich sage euch, dass ab 50 plus sind die Leute von solchen Kassen total abgeturnt und ähm, ich kann es irgendwie nachvollziehen, obwohl ich die liebe.
2: Ich finde es total gruselig, wenn du da mit deinen Backwaren da bist oder so und ich mich da so durchsuche. Was ist jetzt hier meine Backware?
1: so, ja. muss man dann selber machen. Mhm. Oh Gott. Ja, das
2: finde
0: ich ja gut. Dann kannst du ja die Laugenbrezel nehmen und in echt hattest du ein Schokokroissant.
1: Das wäre dann Betrug. Ja, ähm, ja. wir sind zurück aus der Werbung. <lacht> Frage 3. Wir schreiben den 6. Juli 2023 und eine Ära geht zu Ende. Was geschieht an diesem Tag zum letzten Mal? A. Die Zeitschrift Bravo erscheint. B. Der VW Käfer läuft vom Band. Oder C. Die europäische Weltraumrakete Ariane 5 hebt ab.
2: Okay, das war jetzt erst kürzlich. Das mit der Weltraumrakete... Hätte ich sicherlich mitgekriegt, obwohl ich in der Woche Urlaub hatte und dann immer keine Nachrichten höre. Äh, so. hm, was war doch mal eins und zwei? Das war mit dem Käfer äh, und mit der Bravo. Bravo.
1: Bravo, Käfer, Ariane.
2: Die Bravo, Gut, die gab's es noch? <lacht> <So>. hm. <lacht>
0: Ja, das wird sich der Verleger oder die Verlegerin vielleicht auch denken.
2: Ja, so von wegen, jetzt reicht es mal nach so vielen Jahren. Ja, so
0: brennt den Hallo.
2: Ja, okay, der Käfer. Von Autos habe ich auch nicht so viel Ahnung. Ja, ich lasse dir mal diesmal den Vortritt hier, Jakob.
0: Also nächstes Mal mit Sophia nur Fußball
2: und ja, Autothemen. Gott, da wäre sowas von raus.
1: Wir aber auch.
0: Das ist gut. Also wir sind ja der Podcast, wo immer über Fußball nicht gesprochen wird. <lacht> Viele Grüße an ähm, Polly. So, jetzt ist es soweit, dass ich mich out muss. Ich weiß das nicht. Aber Ausschlusskriterium. Erstens, das mit der Ariane, das kommt mir, das, das kommt mir so vor, als könnte das stimmen. Äh, dieses mit dem Käfer, das kann eigentlich nicht stimmen. Denn erstens wird der Käfer wirklich der, als auch Käfer heißt, schon lange nicht mehr gebaut. Wenn dann wäre es der Nachfolger Beetle, aber da glaube ich jetzt nicht, dass so eine unpräzise Fragestellung von Adrian kommen würde. Ähm, und das Dritte mit der Bravo könnte ich mir aber halt auch gut vorstellen. Jetzt wäre ich halt ein bisschen geschockt, weil das tatsächlich das Ende einer Ära wäre. Das würde ja aber dann noch passen. Ich würde sagen, ich würde sagen, das war die Bravo. Hm.
1: Also, wir haben oh. einmal den Tipp auf die Bravo und, achso, Sophia. Da ich glaube,
2: ich, ich glaube, ich schließe hat. mich da an, weil das auch ganz logisch klingt und weil ich auch so überrascht war, dass es die noch gab. Und wenn es die wirklich noch gab, dann ist es ja wirklich ein Ende in der Ära, wenn die es so lange gab.
1: Hm. Okay. Hatten wir eigentlich schon mal Null zu Null?
0: <lacht> nee. <lacht> es war doch also, die Ariane, die Bravo gibt's oh immer mein noch. Gott.
1: Äh, der letzte VW Käfer, glaube ich, so 2002 in Südamerika vom Band gelaufen. Mhm. Äh, europäische Weltraumrakete Ariane 5, das ist sozusagen das Workhorse der Europäer gewesen. Die haben die ganze Zeit Last und Satelliten hochgeschossen, auch kommerziell. Und das war es jetzt für die Ariane 5, jetzt gibt es die 6.
2: Okay. Gut. Mich eine Woche Urlaub hab und um keine Ach so, das Nachrichten das heißt, es ist, nicht mal der,
0: es ist nicht mal der letzte Ariane-Typ, sondern es ist jetzt einfach nur die 6.
1: Ja, die jetzt 5. ist ja die eine 5 riesen, ist, naja, riesen Breaking
0: ist. News für die Sommerlöcher. Ähm, das ist ja wirklich, die Schlagzeile würde ich ja ganz vorne auf die erste
1: Seite die packen. Die 5 ist jahrzehntelang hochgejettet und auch nicht wieder zurück in äh, Gänze. Ähm. Um, Frage das hier. machen wir doch gut hier, oder? Manch <lacht> Wie viele ja, Fragen haben wir? Fünf, oder? Ja, ja, noch zwei. Manchmal fühlt es sich an, als wären wir wieder in den 90er Jahren. Welche Kultshow von damals wurde im Herbst 2022 wieder aufgelegt? Die 100.000 Mark Show mit Ulla Kock am Brink, Traumhochzeit mit Linda de Moll oder die mini Playback show mit Mareike Amado.
2: Wie heißt das letzte?
1: Es gibt die 100.000 Mark Show, die Traumhochzeit und die Mini-Playback-Show.
0: Mini-Playback-Show. Also wir merken sofort, du bist ja in den... Wann bist du eigentlich geboren? 1994. 94. Also damals habe ich ja noch viel Fernsehen geschaut, aber heute... Das war da kein Ding mehr. Nee, also, nee
2: irgendwie nicht. Äh.
0: Wenn, dann könntest du diese Sendung jetzt wahrscheinlich eher nur dann kennen, weil du jetzt gerade fern siehst aber nicht, weil du die von früher kennst. Bei mir also, ist es nämlich genau andersrum. Mhm.
1: Ich will dazu sagen, nochmal kurz, also von manchen von denen wurde Anfang der 2000er gab es dann auch noch Folgen. Ne? Okay. Aber da war das dann so ausgelaufen.
0: Okay. Das hilft aber jetzt überhaupt
2: nicht. Also ich schaue, wenn dann Netflix nee, da so, also... Fernseher habe ich irgendwie, seit ich, ich glaube, 18 bin, habe ich keinen Fernseher mehr, so. Oh, schon lange. Hm. Mm. Ja. Okay, die Playback-Show. Mhm.
1: Also genau, also ich kann ja mal ganz kurz erklären, die 100.000 Mark-Show, da konnte man 100.000 Mark gewinnen. Mhm. Das war früher eine Menge Geld, jetzt gibt es Weltmillionär und man gewinnt viel mehr. Ich glaube… Bei der Traumhochzeit konnte man eine Traumhochzeit gewinnen. Okay, mhm. Und bei der Mini-Playback-Show sind Kinder auf die Bühne gegangen
2: und haben Playback gesungen. Okay. Also ich glaube mit der Traum, also ich weiß nicht. Also das mit dem, was ähnlich ist wie Werbe, also die 100.000-Mark-Show, kann ich mir nicht so ehrlich vorstellen, weil es gibt ja Werbe-Millionär, was ja auch sehr etabliert ist. Und ich glaube nicht, dass da irgendwer daherkommt und denkt, er könnte den Konkurrenz machen. So würde ich jetzt. Es eher ist keine
1: Quiz-Show, es ist so eine Action-Show. Ach egal. so, ja. ah, okay. Mhm.
2: Also was wie Schlag den Rab oder wie?
1: Genau. Ah Okay.
2: Genau. Hm. Ja gut, jetzt funktioniert mit Argument nicht mehr, das soll ich gerade sagen. Ja. <lacht> kennst du denn
0: die Moderatorin Ola Krock am Brink?
2: Ich habe sie schon den Namen mal gehört? gehört. Das schon, ja. ja. Aber das ist auch alles. Und
0: du kennst aber nicht Mareike Amadu? Nee, nee irgendwie Das ist für mich ein Kulturschock. Ja, echt? Ja, also dann darf ich vielleicht mal übernehmen. Also ja, ich übernehmen. kenne beide Namen noch aus dieser alten Zeit und ich weiß auch, dass beide gerade wieder oft auftauchen, beide mhm. Namen. Also ich würde entweder A oder C einloggen. Ja. Und weil ich aber als Kind ein riesen Mini-Playback-Show-Fan war und auch weiß, dass sich das viele wünschen, hätte ich das glaube ich, außer es geht dir nämlich... Äh, Genauso wie mir, ich habe gerade nicht viel äh, Nachrichten gesehen. Ich habe sogar in der letzten Sendung schon gesagt, und es ist schon fast ein Monat her, dass ich sogar mal einen richtigen Break gemacht habe. Mhm. Also es könnte natürlich jetzt an mir vorbeigegangen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Mini-Playback-Show leider noch nicht gibt. Wenn doch, dann irre ich mich sehr gerne, weil das würde ich mir sogar wünschen für die Fernsehlandschaft, weil das war eigentlich ein total sympathisches Format. Vor allem, weil diese Sympathie, mit dieser Mareike Armado, mit ihrem schönen holländischen Dialekt <lacht> äh, wirklich zusammenhing und die war wirklich großartig und das, also das würde ich mir wünschen, aber ich denke, es ist A, die 100.000 Mark Show, okay. auch wenn die natürlich jetzt total deplatziert im Euro-Zeitalter ist. Okay, damit
2: ich ja was anderes wie du nehme, nehme ich jetzt einfach mal B, und das, was du ausgeschlossen hast, einfach nur für, für Spiel. Die Traumhochzeit. Ja.
1: Okay, Jakob führt äh. 1 zu 0. <lacht> es ist die 100.000 Mark Show. Wie komme ich darauf? Vorgestern kam ich von der Arbeit nach 22 Uhr Long Story und schalte den Fernseher ein. Es lief die 100.000 Mark Show. Ja. Und die hieß auch nicht Euro Show, die hieß Mark Show. Witzig,
0: ja. Ja, ja, es gibt so einen Trend, ähm, ich wollte alte es jetzt Shows nicht vorher sagen, aber es gibt so einen Trend von den Privaten, äh, diese alten Showformate, anstatt sich immer neue, schlechte auszudenken, einfach die, die man damals die abgesetzt hat, einfach wieder <lacht> neu einzufinden, nee, die waren ja teilweise gar nicht so schlecht. Ja. Es war nur so, dass man dann immer was Neues wollte, auf Teufel komm raus, neuer Programmdirektor, neue komplett neue Sendungen mhm. und da hat man natürlich irgendwie alles irgendwann mal durch und das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, mit Geld, kannst du die Leute eigentlich immer ziehen und ich glaube, es gibt auch genügend alte Menschen, die sich noch an die D-Marke erinnern,
1: Oh. Also vielleicht
0: ist das gar nicht so ein schlechtes Format für lineares Fernsehen. Jetzt weiß ich nicht, wie gut es in der Mediathek funktioniert, aber das werden wir dann nächstes Jahr, wenn es dann <lacht> das nicht mehr gibt, nochmal besprechen können. Richtig. Kleiner Tipp, kleiner ja, Tipp nochmal ja, zwischendurch. Ja. Ich habe das glaube ich schon mal gehört, weil sich auch zwei ähm, aus der Boomer-Generation, so nennen sie sich jedenfalls selber, Oliver Kalkofe und Oliver Welk darüber in ihrem Podcast, letztens erst unterhalten haben. Und ich meine, da ging es nämlich genau auch um diese Sendung. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall absoluter hört von mir, wenn man zwei alten weißen Menschen <lacht> äh, beim Reden zuhören will. Aber die sind wirklich sehr unterhaltsam. Also, ich
1: wirklich äh, Hörtipp von mir. Sehr unterhaltsam ist auch die letzte Frage. So, Sophia hat die Chance hier äh, aufzuholen. Ja, steht Und Jakob hat oui. die Chance hier von dannen zu reiten mit <lacht> zwei von fünf Punkten.
0: Oder das, äh. den Einstand zu machen. Ja,
1: das genau. gibt es ja auch. So. Ähm, Glas sollte mehr Schlagzeilen machen, denn kaum jemand weiß, dass Glas flüssig ist, Glas in der Regel nicht vegan ist, Glas plasmaförmig ist.
2: Mhm. Plasmaförmig, nicht vegan und was war das letzte?
0: Flüssig. flüssig. Also erste war flüssig, dann kam das mit dem nicht vegan und mhm. dann war plasmaförmig. So, jetzt müssen wir mal, bist du denn gut in Chemie?
2: Ich hatte Oder das, Physik? Äh, wann habe ich das damals abgewählt? In der Zehnten, <lacht> so. Aus Gründen. Hm. Ja, aus Gründen, obwohl ich Chemie damals, also wir sagen ja unten Chemie, nicht Chemie, also weil, obwohl ich Chemie damals spannend fand, das heißt aber nicht, dass ich gut darin war, aber ich habe die Experimente geliebt, die wir so gemacht haben im Unterricht, das, das war mal cool, so mit Bunsenbrenner und so und verschiedenen Farben und Sachen.
0: Ja, ja. <lacht> und die, die Aggregatzustände sind es, glaube ich, nicht, so nennt man es, glaube ich, nicht, aber die, die Zustände von
2: Glas, ähm, kennst du dich damit aus? Ich meine, du kannst, also wenn ich mir das so anschaue, zum Beispiel, ich weiß noch, als ich auf Burano war, in der Nähe von Venedig, wenn die da so Glas ja. irgendwie formen und so, ne also du kannst es ja mhm. schon flüssig machen, deswegen habe ich gerade überlegt, hm. Könnt, könnte man, also weiß ich nicht, aber es war ja auch nicht komplett flüssig, es war eher so zähflüssig. Ist das schon schon flüssig, wenn das so zähflüssig ist? Hm. Ist es dann plasmaartig? Uh. Was ist denn Plasma? Das weißt das ist
0: du das denn? Adrian hm. weiß es als alter ja. Raketentechniker natürlich. Naja, Okay. okay.
1: Sag ich später.
2: Okay. Okay. <lacht> nicht zu verraten. Hm. Kennst du Ghostbusters? Ja, die, das, was das Grüne was immer schießen, meinst du? <lacht>
0: Ich glaube, das Grüne sind die Geister und das, womit die schießen, das ist... Ähm, das ist das nicht Plasma. auch grün?
2: Ich dachte, das wäre grün. Ja, ja okay, wir
0: können jetzt über die Farbe <lacht> reden. Es ist sowieso, glaube ich, Fantasie, welche Farbe das hat, weil ich glaube, diese Strahler gibt es nur in der ja. Ghostbusters-Welt. Du Welt. hast sie angesprochen. Ja, aber da ist das Wort schon mal aufgetaucht, da kennt man es vielleicht
1: ja. Das heißt Ektoplasma. Deswegen, äh, ja, genau. Ja. Gibt ja. Es gibt auch Blutplasma, es gibt auch Plasmafernseher. Ja, ich kenne das eher so von Blutplasma äh,
2: halt so. ne? Das kannst du ja auch spenden. Äh, äh. Weil, also ich
0: will jetzt nämlich gar nicht klug scheißen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig, was Plasma für ein Zustand sein soll. Okay. Denn das wäre ja dann auch irgendwie so, mhm. so gasförmig und flüssig. Oder ist mhm. es dann... Mhm. Weil Blutplasma, was heißt, oh Gott, das ist jetzt, glaube ich, wieder so richtig in die falsche Richtung getrifft.
2: Ich bin halt auch nicht so nee. sicher, also ich, ich würde zu so C ich, ich nehmen und daher, ich weiß nicht, hm, hm. wie genau man ja. Plasma sag, definiert. Nehme ich jetzt flüssig oder nehme ich jetzt Plasma? Ich glaube, ich, ich nehme aber flüssig. Ich nehme flüssig. Ah,
0: okay. Und das Zweite, das mit dem. Was war das? B nochmal?
1: Nicht äh, in der vegan. Regel nicht vegan.
0: Okay. Also das halte ich für groben Unfug einfach nur, <lacht> weil es einfach kein Lebensmittel ist. Also ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass ja. ich das mal in Bauphysik gelernt habe, dass Glas, sogar die Glasscheibe, die du jetzt hier bei dir hast, dass es flüssig ist. Und dass es sogar in dem Zustand, wie das da jetzt in der Glasscheibe hängt, fließt. Ja, ja. Also da bin ich völlig bei dir. Ah.
1: Gut, die guten Neuigkeiten. <lacht> Sophia hat einen Punkt gemacht.
0: <lacht>
2: Nee.
1: Die schlechte Jakob auch. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht ganz korrekt chemisch, aber in der Regel ist es quasi flüssig, was Jakob sagt. Also es gibt so uralte Fenster, dass ja, wenn man die 100 genau. Jahre stehen lässt, dann gibt's unten läuft das Zeug so ein bisschen nach unten und mhm. es gibt eine Wulst und so. Und es hat irgendeine chemische Erklärung, dass es so quasi flüssig ist. Genau. Ich mir einfach die nur, wir alle nicht nee. kennen. Nee, keine Ahnung. Ich habe mir einfach nur vorgestellt, wie äh. sie
2: damals auf dieser Insel diese Gläser gemacht haben. so also ja, dieses, äh, da war ich auch mal. Das war cool, oder? Ja, ja ähm. wobei ich muss sagen, die Produkte fand ich alle
0: eher so ein bisschen zu bunt für meinen Geschmack.
2: Also ich habe mir wie so ein, so ein Ei geholt, so ein Ei, das innen so schwarz ja. und gelb quasi wie so eine Spirale nach oben hat und das steht immer noch auf einem Schreibtisch von damals. Ach so, mhm. Ja gut,
0: dann würde ich dir das jetzt nicht spartig machen, <lacht> aber also nur für ZuhörerInnen, die alle meistens schlauer sind als wir. Burano ist so eine Glasbläserinsel in der Nähe von Venedig. Mhm.
2: Hey, da kann man so Touren hinmachen von Venedig aus.
1: <lacht> Plasma ist ein Aggregatzustand, ist der vierte. Also mhm. wenn etwas noch heißer als gasförmig ist, ne? ja. Dann es plasmaförmig.
0: Mm. Und was ist das dann? Also, das naja, ist das jetzt kennt man Erklärung. so
1: auch, äh, du hast Raketen gesagt und so. Also, ja, wenn etwas genau. ultra krass erhitzt wird, ja. geht es vom äh, Aggregatzustand gasförmig in den Aggregatzustand plasma. Und dann siehst du so eine ultra krasse ja. Flamme.
0: Okay. Aber das ist so wie auf der Sonne, oder? Kann es das sein, dass es das so ein, so ein äh, Hypergas ist? Also, ja, keine du weißt Ahnung. nicht, es ist einfach nur krass plasmamäßig. Krass
1: plasmamäßig, genau.
2: <lacht> Damit kannst du bestimmt auch Geister einfangen. Ich werde das nachher mal bei YouTube einquäben und mal schauen, was da so kommt.
1: Das war das große name Drop office <lacht> mit Sophia Overbeck. Äh, irgendwas mit Schlagzeilen und ohne. 2 zu 1 stehts für Jakob. Er hat ausnahmsweise mal wieder gewonnen.
2: Herzlichen Herzlich Glückwunsch.
1: Glückwunsch. An
0: beide. Hast ja, Vielen gemacht. Dank, dass du mitgemacht hast. Du hast es mit... Ähm,
2: ich bin mit Bravour gescheitert. Und,
0: ja, mit Bravour gescheitert. Schön, ja. Danke. Super Überleitung. <lacht> Zu unserem Podcast, Geschichten vom Schaffen und Scheitern. <lacht> Danke für das äh, Moderieren dieses Quiz, war natürlich wieder mal sehr ähm, unterhaltsam. Das Schwierige, musst du wissen, liebe Sophia, ist, wenn man so einen Quiz vorbereitet, das ist mehr Arbeit, als man denkt. Deswegen... Danke. Alles, was anstrengend ist, wird es diesem äh, Co-Moderator von mir zugetragen als Arbeitsbereich. <lacht> das heißt, ich muss hier nur so den für gute Laune Frühstücksdirektor machen. Ich komme unvorbereitet rein und sage, ja yeah, super, da ist ja wieder das Quiz. Wenn es Schwierige ist dabei nämlich die falschen Antworten Auf jeden Fall. zu produzieren. Ja. ja, die Fragen äh, zu recherchieren, das ist das ja, also das macht Adrian mit links, das dauert ja nicht mehr als fünf Minuten, denke ich mal. Ähm, und diese Antworten sind tatsächlich schwierig, ja, weil man ja. will natürlich dann auch nicht ähm, zu offensichtlich Falsche liefern. Ich merke das auch, ja. kennt das ihr das mit so,
2: wenn ihr so bei Dating-Apps habt, irgendwie zwei Lügen, eine Wahrheit? Und du schaust die an und denkst, es ist so offensichtlich. Ganz oft denke ich mir, das ist einfach so offensichtlich, weil die anderen Antworten einfach so obskur sind und die eine einfach so normal, dass es total klar ja. ist, was es ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt schwer ist. Hast du gut gemacht.
0: Oh. Äh, mach mal, mach Ach, mal ein Beispiel. Schön. Also, was, was wäre so eine? Oh, ich
2: merke mir dir ja da nicht. Aber sagen wir sowas wie, keine Ahnung, du sagst dann so, ja, ich war mal Tiefseetauchen dort und dort. Und das andere ist sowas wie, ich bin ins All geflogen oder ich habe was, was ich erfunden. Jetzt nur von der Art so, okay. her. Und ja, du dir denkst äh, so, ja, äh, logisch, was es ist. So.
0: Das finde ich das. Klar, er ist ins All geflogen. Das, ja, ist, auf doch, jeden das Fall. ist doch <lacht> Ziemlich wahrscheinlich. Gut. Ja, das, ähm, ist denn vielleicht äh, für jemanden, der den Hauptteil seiner Arbeits- und Freizeit in der Uni rumhängt, vielleicht doch kein gutes Match? <lacht> vielleicht musst du dann mal <lacht> doch wieder in die Supermarktkasse gehen. Ja, hey, mal gucken. <lacht> 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 Jakob. Ja,
1: ich bin, bin präsent. Haben wir noch Themen, die dir auf den Nägeln brennen? Oder hat Sophia noch Themen, die dir auf den Nägeln brennen?
2: Ja, also ich durfte euch ja ein paar Lieder im Voraus schicken hier.
1: Ja, ey, gerne.
2: Da, da habe ich mir echt Mühe gegeben, es ist mir gar nicht so leicht gefallen, euch was zu schicken. Also über die können wir gerne reden, wenn ihr möchtet.
1: Ja.
0: Gerne, da müsste ich nur mal kurz schauen. Ich hatte dir ja eigentlich hier in einem Link du, verfügbar ja. gemacht, in unserem Dokument, denn ich muss sagen, Du bist jetzt, reißt dich ein in eine Reihe von GästInnen hier, die super vorbereitet sind und ich finde es ganz toll, dass es in letzter Zeit so geklappt, weil wir haben das am Anfang immer ein bisschen vernachlässigt, das Thema. Und du hast nämlich jetzt, also das ist wirklich jetzt hier ähm, Pro, eine eigene Playlist schon angefertigt, das heißt, da musste ich überhaupt keine Arbeit mehr machen und wie das denn immer so ist, wenn man keine Arbeit hat, dann würde es auch gerne links liegen lassen. Also, <lacht> sprechen wir doch mal alles durch, was du da reingepackt hast. Fang doch mal an. Liebe Sophia, du hast uns eine ähm, kleine Mini-Playlist gemacht mit fünf Lieblingsliedern beim Streaming-Anbieter äh, unserer Wahl. <lacht> ja. Und die geht los mit Gimmi, Gimmi, Gimme.
2: Genau, also es war gar nicht so easy für mich, weil ich so dachte, okay, Lieblingslieder, was mache ich da? Und dann dachte ich mir, okay, ich wähle mal fünf Lieder aus, wo ich jeweils was sagen kann, was auch was über mich aussagt. Das heißt jetzt gar nicht, dass das meine Lieblingslieder sind, aber irgendwie so, die passen ja. gerade zu meinem Leben so ein bisschen. Und dieses Gimmi, Gimmi, Gimmi war ein Lied, das wir, also ich tanze gerade West Coast Swing und wir hatten letzte Woche den Tanzabschlussabend und das war das allererste Mal, dass ich auf einer Bühne getanzt habe. so. Und da hatten haben wir unter anderem zu diesem Lied getanzt und das habe ich in der Zeit so oft daher gehört, immer wenn wir geübt haben und daher passt das gerade total gut zu meinem ja, Lebensabschnitt gerade und deswegen ist das da reingekommen.
0: Aha, also habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber ich bin noch nicht da so in äh, Tanzbuden unterwegs. Zachary <lacht> ist der oder die Interpretin. Ähm, wie, wie ist es? Also spielt ihr das da und musstet ihr dann bei die, genau bei diesem Abschluss zu diesem Lied tanzen oder war, kam das nur öfter mal in dem Kontext vor? Nee, wir, tatsächlich,
2: wir hatten zwei Lieder, zu denen wir getanzt haben am Tanzabschlussabend ja. und das war eins davon. Das also dann so ein Übergang, es war so ein Break vom Schnellen zum Langsamen. Und das war halt eins der beiden Lieder und das heißt, das haben wir halt dann auch bei der Vorbereitung für den Tanzabschlussabend auch die ganze Zeit gehört. Das heißt, das Lied habe ich tatsächlich am meisten in letzter Zeit da gehört und es, ist, es verbindet mich halt irgendwie, ich glaube, ich muss jetzt immer irgendwie an diesen Tanzabschlussabend denken, wenn ich dieses Lied ja. höre. Und das es hat doch einfach, einfach unheimlich viel Spaß gemacht und war auch so ein bisschen Überwindung für mich. Ich wollte schon ganz lange anfangen zu tanzen und bin jetzt total happy, dass ich das jetzt noch angefangen habe vor ein paar Monaten.
0: Achso, ja, da kann man vielleicht auch Menschen kennenlernen. Wie ist es denn? Du hast jetzt den Tanz hier eben genannt, aber ich kann jetzt damit so direkt nichts anfangen. Ähm, erzähl doch nochmal, wie
2: hieß der und was ist das für ein Tanz? Also der heißt West Coast Swing und ich selber tanze ja auch jetzt seit ein paar Monaten, daher kann ich das jetzt auch nicht so komplett einordnen, aber mhm. das ist eben ein Swing-Tanz, den auch so mit auf Abstand tanzt. Also du hast immer so Spannung und quasi dann locker lassen es beruht halt ganz viel auf dieser Spannung, die du hast und das sieht ziemlich cool aus und man kann ne, sich da online auch ganz tolle Videos anschauen zu. Also kann ich sehr empfehlen. Es macht sehr viel Spaß.
0: Und es kommt aus der amerikanischen Westküste. Soweit ich weiß, ja.
2: Genau, von da. Aha.
0: Okay, eine meiner Lieblingsszenen der Swing Contest. In welchem Film? Na, wer weiß es? Uh,
1: hier, ne? Fiction, genau. Halb Fiction, genau. Ja. Halb -Fiction, genau ja. Mir mhm. ist der Name nicht eingefallen. Reservoir Dogs, der Film danach. Ja. Da wurde nicht
0: geswingt. Der nächste Titel ist genau wie du:
2: Unstoppable. <lacht> oh, yeah, yeah. <lacht> Ich muss sagen, den höre ich ganz viel, wenn ich so Radtouren mache. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich auch eine kleine Radtour gemacht, bevor ich jetzt hierher gekommen bin. Und ich habe so eine Playlist, das, die heißt tatsächlich die Radelmaus-Playlist, weil Freunde mich die Radelmaus nennen, weil ich so viel radel. Und da ist dieses Lied auch drin. Und das höre ich ganz viel, wenn ich gerade so schneller unterwegs bin. Also wenn ich jetzt so entspannt durch den Wald fahre und mal sage, ja, ich gucke mich jetzt mal um, dann nicht. Aber wenn ich es eher als Sport betreibe, dann höre ich das immer an oder auch, wenn ich im Gym bin. Dann ist das Lied immer in meiner Playlist. Also das so, da denke ich immer an Sport, wenn ich das höre. Ja. Okay. Habe ich auch noch nie gehört. The Score ist der
0: Interpret. Das ist auch das Einzige, was ich von denen
2: höre als Song. Daher kann ich zu denen auch gar nicht so viel sagen. Aber den Song finde ich gut. Der ist sehr motivierend. Also wenn ihr mal so im Gym was braucht in der Richtung, das ist super, finde ich.
0: Ist hier also einfach in die Playlist gespielt worden? Ist es so gelaufen? Ich weiß Oder gar nicht, wie das war. Ich habe, glaube ich,
2: mal so verschiedene Playlists durchprobiert und dann immer wieder Songs mitgenommen. Ich habe gesagt, ah, der ist cool und habe meine eigene erstellt daraus, weil ich immer nicht zufrieden hm. mit der kompletten war. Und dann mit der Zeit oh. habe ich dann diese feste Playlist gehabt und die höre ich jetzt immer. Da kommt nur noch ganz selten was Neues dazu, muss ich sagen. Also letztens hat mir mal ein Freund einen Song geschickt, der hat es noch reingeschafft, aber das ist schon selten. <lacht> so.
0: Ja, ich meine, ja. das ist ja auch immer, wie du sagst, sehr temporär alles. Ähm einer, der schon ein bisschen älter mhm. ist, da muss ich sagen, den finden eigentlich alle gut. Das ist mir schon fast zu sympathisch. Ähm, willst du mal sagen, der heißt. Lila Wolken. Von Materia und, mit, äh, Materia mhm. und Miss Platinum, die nämlich da singt.
2: Mhm. Genau das habe ich unheimlich viel gehört, als ich so 17 bis 20 war und damals, ich weiß nicht, ob ihr das auch hatte, da hatten wir so eine Klickenzeit, da habe ich immer mit den gleichen Menschen was gemacht und das war halt so, ja, wie soll man sagen, ist mal gerade aus der Pubertät raus und hat dann irgendwie unheimlich viel mit seinen Freunden eher gemacht, weniger mit der Family mhm. und das mhm. war so, das erinnert mich halt immer daran, immer wenn ich das irgendwo höre, erinnert es mich genau an die Zeit und auch zwei aus dieser Clique sind immer noch meine besten Freunde, also auch jetzt schon seit über zehn Jahren und das verbinde ich auch mit den Offen, wie wir uns sehen. Also gerade mit meinem besten Freund, dann müssen wir das einmal anhören. So. so.
0: Ja, ging uns genauso, nur dass es da noch nicht Liederwolken gab. <lacht> 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 also wir sind ein bisschen jünger als du. Beholen so, das Leute. Nächste... <lacht> Also, ähm, das ist übrigens ein äh, super Song, ich mag den auch sehr gern, aber tatsächlich war die Feierzeit da schon wieder so ein bisschen bei mir vorbei. Mhm. Wie ist es bei dir, Adrian? Hast du den in deiner ja, Playlist? Ja, das ist
1: ein guter Song. Ich habe den nicht auf der Playlist, weil ich kein Spotify benutze. Ja. Mhm. Ja, weil ich... Da so ein hat das Boomer doch noch bin.
0: geschafft, den Namen zu platzieren.
1: <lacht> 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 ja, Wir ja. werden leider
0: nicht von Spotify gesponsert. Das können wir gerne ändern. Dann machen du kannst wir auch nur doch noch alles Spotify auf Spotify sagen. <lacht> genau. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Äh, Peace von Oliver Jensen. Kenne ich auch nicht, aber scheint ein Lo-Fi-Type-Beat zu sein.
2: Genau, das ist eigentlich ganz witzig. Ich hatte eine Phase, da habe ich relativ viel so Insta-Stories gemacht, wenn ich irgendwo in der Natur unterwegs war und so wegen, oh, wie entspannt ist das hier. Und das wird mir ganz oft als Hintergrundmusik dafür vorgeschlagen. Und das Witzige ist, dass immer, wenn ich jetzt so in der Natur unterwegs bin, irgendwie ich ganz oft an diese Melodie denken muss, weil ich die so oft bei Insta hinzugefügt habe und es, es passt einfach immer. Es ist so so mhm. entspannt. Und auch manchmal, wenn ich dann irgendwie, ich habe die auch mal in Entspannungsplaylist hinzugefügt und es ist einfach nur so ein Beat, aber es ist super entspannt mhm. und es fühlt mich dann immer so, als wenn ich gerade so auf meinem Waldspaziergang bin, so. Ja.
1: Schön. Oh, I can't get you out of my head. Jakob. So nee, hier.
0: von Kylie ich, Minogue ist
1: das. <lacht> ich feiere den Song und du, wollte ich fragen.
0: Ja, ich bin nicht so ein riesen Kylie-Fan, muss ah, ich ja, schon ich bin, zugeben. Äh, ich also schon alle, kleinen, alle Musik und alle, alle Gesangskünste von ihr schon in Ehren, weil ich halte sie schon für eine ausgesprochen gute Sängerin, mhm. was heutzutage selten ist. Trotzdem sind die Songs vom Arrangement und so nicht so meins. Aber erzähl doch mal, was hast du denn dafür in Bezug zu?
2: Ich muss sagen, ich hatte damals noch so eine CD geschenkt bekommen, wisst ihr? Also ich hatte so noch so wirklich so einen hm. Kassettenrekorder mit auch CD-Laufwerk und oh, alles in meinem cool. Kinderzimmer und da habe damals die CD bekommen und ich weiß noch, ich habe hab ellenweise Bücher ausgeliehen aus der Bibliothek und wenn ich dann zu Hause gelesen habe, habe ich diese CD rauf und runter gehört also immer in Dauerschleife und immer wenn ich heute hm. noch irgendwas von ihr höre aus diesem einem Album dann denke ich immer an diese Zeit von der Bib und auch in der Bib habe ich das erste Mal damals Hörbücher ausgeliehen und bin überhaupt dazu gekommen, mhm. dass ich das spannend fand. Also das habe ich irgendwann auch gesagt, das war so mein Start irgendwie mit Audio auch, weil ich mhm. wenn ich ehrlich bin, würde ich irgendwann total gerne mal Hörbücher sprechen. Das wäre total toll. Und da habe ich damals das angefangen. Da habe ich so quasi Harry Potter dann gehört und habe die Klippen an Chroniken kennengelernt auch. Also liebe ich total. Und deswegen, weiß nicht, verbinde ich das immer so mit dieser Bib-Zeit und dieser Anfangszeit so, wo ich so von Audio so begeistert war. Mhm. Ja.
0: Okay, also das letzte kannte ich jetzt gar
2: nicht, da muss du jetzt nochmal kurz was erklären. chroniken Ja. Das ist von Paul Stewart und das ist, ja, das ist total wild. Das ist so ein Fantasy-Roman, bei dem es halt unglaublich verschiedene Wesen gibt, die jetzt nicht so ganz klassisch wie überall sind. Es gibt so ganz verschiedene Arten von Kobolden, aber jetzt nicht so, es gibt Kobolde, wie es halt in vielen so Fantasy-Sachen ist, sondern so ganz viele verschiedene Arten davon. Es ist sehr schön bebildert auch. Und das Hörspiel, also selbst, ich habe das, ich hatte ein Seminar letztes Semester, Kommunikation und Präsentation. Und da habe ich was daraus vorgelesen in meiner Prüfung. Da hatten wir so eine also eine Prüfung, bei der wir was vorlesen mussten. Mhm. Da habe ich daraus was vorgelesen und ich konnte richtig noch diese ganzen Sachen aus dem Hörspiel hören, obwohl es so viele Jahre her ist. Und die haben das damals einfach so gut gemacht und die haben so ganz viele verschiedene Städte dort, die einfach immer auch gezeichnet wurden. Also du musst, du hast es dir direkt immer vorstellen können, weil die immer diese Zeichnung mit dem Buch hatten und die Bücher sind oh. echt unglaublich schön einfach illustriert auch und gleichzeitig dieses Hörspiel, ich habe halt beides ich hab's gelesen und gehört und ich kann es einfach nur empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Sehr schön. Das
0: ist auch ein guter Tipp. Ja, Also ja, ich glaube, wir haben es geschafft, super interessante Sachen über dich rauszufinden. Du bist ja auch sehr offen und hast uns ja auch ein paar Insights gegeben, wie man zum Beispiel beim Whale-Watching dieses Auftauchen äh, nennt. Ich kann es mir übrigens äh, so ein bisschen, ich mir so ein bisschen äh, herleiten. Kennt ihr das, wenn, wenn die Pastoren so ihre Arme ausbreiten?
1: Ja. Yeah, maybe. So
0: sieht es auch ungefähr aus, wenn so ein Wal aus dem Wasser springt. Ja, weil die Flossen, das, die ja. hängen ja nur eigentlich relativ fest. Ja, so, ne? so also, also, das ist so schon, als würden die sie ausbreiten, aber die breiten die ja eh immer aus, mhm. weil die halt so angewachsen sind. Deswegen, ähm, ja, toller Moment. Ich, ich musste halt wirklich an den Schwarm denken, als du das erzählt hast. Oh. Und das weil du gesagt hast, das ist so ein bisschen ja. scary gewesen, als er so mhm. nah aufgetaucht ist. Jetzt gab es letztens halt die Verfilmung von diesem oder des, die Serienverfilmung von diesem eigentlich recht tollen Buch, mhm. die so ein bisschen äh, in Kritik auch vom eigenen Autor sogar gekommen ist. Ähm, habt ihr die gesehen?
2: Noch nicht, aber die ist noch auf meiner Liste.
1: Ja, ich habe so zehn, zehn Minuten reingeguckt. Aber ich würde
2: gerne
0: mal mit jemandem diese Serie bashen, <lacht> aber irgendwie hat die niemand gesehen. Ja, ist auch gar nicht zu empfehlen. Ich also nicht? lese lieber das Buch. Das ist tatsächlich schön, ähm, ja. Bücher zu lesen, äh, was natürlich jetzt wild ist. Du hast nämlich gerade von einem Audiobuch erzählt, wo man die Bilder zu sieht. Da muss ich jetzt kurz äh, nachdenken, aber das hast du Gott sei Dank noch erklärt. Das du nämlich auch das ja,
2: Buch habe ich gerade auch mit gemerkt, dass ich, dass ich das erklären muss, was ich da ja. gerade
0: Du könntest jetzt hier in diesem letzten Teil des Gesprächs vielleicht selber nochmal nehmend auf unseren Titel Leute grüßen, denn was wir noch nicht besprochen haben ist eigentlich, und was wir eigentlich machen wollten, <lacht> ist nämlich herauszufinden, wie du eigentlich deinen Podcast machst. Ich glaube, das passt jetzt aber gar nicht mehr rein, weil wir jetzt schon relativ lange gesprochen haben. Deswegen vielleicht können wir einfach nochmal sagen, Adrian hat vorhin so salopp gesagt, du hättest diesen Podcast dann gesendet, aber das ist ja gar nicht so, denn du bist ja wirklich in einem Team unterwegs mhm. und ihr arbeitet da an verschiedenen Podcasts, das wurde auch kurz gesagt. Genau. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, einfach nur so, wie das von dem Personenstab her aufgebaut ist, damit wir das nicht ganz ähm, außen vor lassen.
2: Genau, also bei uns ist es auf der einen Seite so, es gibt eben meinen Vorgesetzten, Philipp Dunkhase, der so ein bisschen die Hand über jetzt auch Karriere läuft hat und auch für neue Podcast-Projekte dazukommen, eben entscheidet, hatte. Also ist das was für uns oder nicht? Dann haben ja, wir zum ja. einen äh, Poldi, das, ich musste vorhin lachen, als du dann Grüße an Poldi gesagt hast, weil ich da immer <lacht> an meinen Kollegen denke. Der <lacht>
0: so. gemeint war natürlich Lukas er, das ist das hätte ich, wieder ich wieder leider nicht privat <lacht> nein, nein. Das Soll aber ein toller Typ sein. <lacht>
2: Genau, dann haben wir halt Leopold Bierling eben auch, der bei uns das ganze Mastering macht, der eben auch hier studiert und Musik auch. Im, also ich glaube Sound Design heißt, dass er dann im Nebenfach hat, der einen ganz tollen Job macht auch. Dann haben wir eben auch äh, Marie und Mia aus der Grafik, die eben unsere ganzen Grafiken machen, so die Vorlagen, die ich dann verwende, auch für Social Media und dergleichen. Die sind da auch mit bei uns im Team. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Leuten, die auch die anderen Podcasts machen. Da haben wir dann auch nochmal ganz viele Menschen. Und das macht auch ganz viel Spaß, da mal zusammenzuarbeiten. Und auch wenn ich jetzt, jetzt sind wir neu eingestiegen, dass wir auch bei YouTube die Sachen hochladen als Audioformat. Da haben wir eben auch Christian Gatzert von der Videoredaktion, der da eben auch viel macht. Oder eben auch Heiko Reinke, der bei uns, wenn mal irgendwas IT-mäßig nicht funktioniert, dann kann man ihn ansprechen. Und da ist er unser Ansprechpartner. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, aber die eben auch noch bei den anderen Projekten dabei sind. Aber das sind so die Menschen, mit denen ich am meisten zusammenarbeite. Und auch sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Ja. Toll, dass du jetzt auch nochmal gesagt hast, wie viele Leute eigentlich hier bei euch an der Uni da auch mitmachen an diesen Projekten. Mhm. Und das ist nämlich genau dieser letzte Teil, dass wir hier nochmal so ein bisschen Name-Dropping machen. Das finde ich halt wichtig, wenn man so ja. erfolgreiche Projekte hat, dass man nicht immer nur auf diese Head of Podcasterin jetzt <lacht> schaut, sondern <lacht> auch weiß, da sitzen noch andere Leute und helfen da auch mit. Und mhm.
2: ja. Da bin ich auch total gut. froh, also ich habe da auch ein tolles Team, wir arbeiten auch ja. echt gut zusammen, kennen uns auch alle mittlerweile ja mindestens drei Jahre so und es macht doch ganz viel Spaß, bin ich auch froh, dass die schon so lange mit dabei sind, das ist ja auch nicht gegeben unbedingt an der Uni, dass man Leute hat, die so lange da sind, viele uh. sind ja dann ein halbes Jahr und dann ist der nächste Vertrag, aber gerade auch zum Beispiel mit Polly und so, der auch schon echt lange dabei ist und auch ein Studi ist, ist halt auch ein Glücksgriff so, weil es halt nicht gang und gäbe, dass Leute so lange da sind.
0: Tja, dann schönen Gruß auch nochmal an den Polly. <lacht> Vielleicht hört das ja irgendwann.
2: Du bist
1: ja auch einfach irgendwie zum Podcasting gekommen und machst es jetzt mit Herzblut und äh, deine Masterarbeit wird sich auch darum drehen. Wenn jetzt ein junger Mensch ankommt mit Idealen und Energie und sagt, ich will unbedingt Podcasten, was würdest du dem Menschen empfehlen, auf den Weg geben?
2: Ich glaube, also ich, ich mache auch so Onboardings für Leute, die neu anfangen hier bei uns, also auch im Podcast-Bereich, weil da es zum Teil auch Wechsel gibt bei anderen Podcast immer wieder. Und da ist auch ganz oft, die sind halt auch super nervös dann vor. wo ich auch immer so meine, hey, es ist ganz entspannt, die Leute sind auch nervös und du kannst einfach ein ganz normales Gespräch mit ihnen führen. Und ich glaube, solange man selber begeistert ist und weiß, was du auch meinst, man scheitert halt am Anfang sozusagen noch. Wenn ich mir meine ersten Episoden von damals anhöre, denke ich auch so, ja, das machst du heute anders und das ist halt ganz normal. Also du fang halt mal an und das ist das Wichtigste. Also ich habe letztens auch wo gehört, du kannst das tollste Equipment haben, wenn du nicht anfängst, dann hast du halt keinen Podcast so. Und das ist es halt. Und du lernst halt mit jedem Mal was dazu und auch mit den Gesprächspartnern. Ich glaube, es ist vielleicht schon wichtig, auch irgendwo empathisch zu sein, so auf eine gewisse Art, um sich halt einspielen zu können, weil du hast ja auch ganz unterschiedliche Gäste. Ich habe Gäste gehabt, die waren total in ihrem Zettel und die brauchten das als Sicherheit und es gab Leute, die mhm. haben gesagt, ja, habe ich mir nicht einmal angeguckt, was du mir geschickt hast, machen wir einfach. <lacht> okay. so. Und das ist halt die Sache. Ich finde halt, das Wichtigste ist so ein, erstmal ein gutes Gefühl irgendwie den Menschen geben, so einen Raum, wo sie sich wohlfühlen und da läuft das schon alles so. Also das heißt, wir müssen Empathie mitbringen, so dieses, okay, wir machen jetzt einfach mal und anfangen, keine Angst so vom Scheitern haben dann im Endeffekt und ja, und dann sich auch Feedback ein und das finde ich halt auch ganz wichtig. Also ich höre mir auch immer, wenn ich meine Episoden online stelle, höre ich mir immer meine Episode nochmal an und okay, was könnte ich besser machen, so. Oder wir haben auch eine Kooperation mit Radio Zusa, bei denen wir eben auch ähm, Episoden ausstrahlen aus unserem Archiv, die dann schon älter sind, die höre ich mir dann auch nochmal an und denke so, okay, was könntest du noch besser machen? Was machst du jetzt anders? Oder was könntest du vielleicht nochmal machen? Und das finde ich halt auch ganz wichtig. Also diese dieser Wille, sich auch weiterzuentwickeln. Also nicht Angst dafür zu haben, selber sich zu reflektieren, was könnte ich nochmal besser machen? Das sind so die Sachen, die ich dir vielleicht mit auf den Weg geben würde. Und natürlich immer mit Leuten reden, die das auch machen. Also ich finde, ich nehme auch immer ganz viel aus so Gesprächen mit Leuten, die was ähnliches machen. Und dann gibt es irgendwas, wo ich drüber nachdenke. Und ich so, boah, ja, das ist es. Das ist total gut für mich und für das, keine Ahnung, das nächste Projekt, den nächsten Podcast, den nächsten Gedankengang. Sowas in der Richtung.
0: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall für alle, die sich da vielleicht doch nochmal reinbegeben wollen. Ja, sind einige gute Tipps dabei, die ich auch alle unterschreiben kann. Und du wahrscheinlich auch, Adrian. Ja. Ähm, <lacht> ich kann auf jeden Fall auch äh, alle wirklich nur motivieren, das zu machen, ob jung oder alt. Ich finde sogar, die alten Menschen, die haben manchmal fast noch ein paar mehr interessante Geschichten zu erzählen, mhm. aber ich höre auch total gerne ganz jungen und äh, woken neuen Leuten zu. Ich lerne auch eine Menge. Ich bin ja dann eigentlich gefühlt auch immer schon alt. Deswegen, <lacht> okay. wo die Zeit schon so weit vorangeschritten ist in unserem Leben. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Und vielen Dank. Dank für die Einladung.
1: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Verabschieden wir uns hier nochmal ja. alle von den ZuhörerInnen.
1: Ja. Tschüss. Ja, macht's vielen gut, Dank Leute. fürs
0: Zuhören. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.